0: Schalke 0, steht weiter in Wiener 1. Ihr wisst mal, Mathematik-Wortspiel liest das. Wir gehen rein mit dem Bundesliga-Rückblick. Auf geht's. Gesundheit und damit einen wundervollen guten Tag zur neuen Forsten Rettet Episode. Herzlich willkommen an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr hattet ein fantastisches Wochenende. Ob ihr jetzt Karneval gefeiert habt oder nicht. Ich weiß, viele von euch tun das wahrscheinlich auch nicht. Aber bei uns ist das natürlich allgegenwärtig. Ich hoffe, ihr seid da ganz gut durchgekommen und habt das Ganze unüberstartet und in guter Feierlaune überstanden, auch wenn wir jetzt nicht so die größten Karnevalsverfechter sind, aber wir sind Fußballverfechter und damit sind wir auch angekommen in der Podcast-Episode. Danny, wie geht's dir erstmal? Ähm, auch erstmal herzlich willkommen von mir. Ähm, falls ihr, das hat Alex jetzt gerade, glaube ich, vergessen zu erwähnen, ihr kein Karneval gefeiert habt, dann hoffentlich habt ihr ein schönes verlängertes Wochenende gehabt. Das stimmt. Ähm, das hatte ich nämlich. Auch wenn ich am Samstag äh, direkt vor meiner Haustür einen Zug hatte, der, also da war einer dabei und da wirst du dich dran erinnern. Ich will ja den, den Namen nicht droppen, aber erinnerst du dich noch, als wir über die Bonner Brücke gefahren sind und ich aus dem Fenster ah, einen bestimmten Namen gerufen habe? Ja, ja. Sein Bruder ja. Äh, ist hier im Karnevalszug mitgegangen oder beim Karnevalszug mitgegangen und ich war kurz davor, rauszugehen und dem einen auf die Nase zu geben, weil er jedes Mal zu seinem Wagen gegangen ist und die Box noch mal lauter aufgedreht hat. Ich sag, wie es ist, meine Tassen musste ich festhalten, weil die mir sonst aus dem Schrank geflogen sind und ich hatte ein bisschen Angst um mein Fenster, weil es einfach jedes Mal gezittert hat. Und das ist dieses Zittern Glas, wo du dir denkst, okay, das könnte jetzt auch dieses... Geben. Ja, vor allen Dingen, was ihr dazu wissen müsst, ist, dass der Zug losgeht bei Danny. Das heißt, da, da stehen noch keine Leute, da wird nicht äh, Süßigkeiten geworfen. Die chillen einfach dafür eine Stunde, bis halt der Zug sich aufgestellt und halt losgeht. Ja, und dann muss der Zug ja nochmal komplett hier vorbei. Ja. Ich habe, äh, was, was die Leute an Sachen gegen meine Fenster auch geschmissen haben, es war super geil. Und das Allerschlimmste, das aller, aller was mich an dieser ganzen Karnevalsgeschichte stört, und das ist mir dieses Jahr so richtig klar geworden, ist, wie krank verschwenderisch das eigentlich ist. Ja, voll. Weil zu einem, wie viel Müll jetzt hier diese, in dieser Straße liegt, das ist, das ist schon schlimm genug. Wie viel Süßigkeiten einfach jetzt teilweise wieder weggeschmissen werden. Also ich meine, ey Leute, ganz ehrlich, ne wir wollen hier jetzt natürlich auch Karneval nicht komplett bashen, wenn ihr da Spaß dran habt und Süßigkeiten sammeln ey, voll, wollt. Voll, voll macht voll fein, das, macht voll das. Fein. Gerade als Kind, also ich habe das geliebt als Kind. Natürlich, als Kind habe ich das auch geliebt. Wenn ich jetzt hier durchfahre und sehe, dass einfach überall diese, dieses Plastiklametta in den Bäumen hängt, denke ich mir halt auch so, ist ja schön und gut, dass ihr das macht. Aber wer zum Teufel macht das jetzt weg? Das ja. wird jetzt bis nächstes Jahr hier weiterhängen. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen auch so die, das ist jetzt auch nicht so die geilste Quali an Sachen, die da rumgeschmissen wird. Das ist halt irgendwie übelstes Billigzeug. Ich war eben auch auf dem Zug, den habe ich mir äh, gezwungenermaßen ein bisschen angeguckt. Und da waren so Salzbrezeln. Natürlich sind die Süßigkeiten nicht vegan, aber Salzbrezeln sind halt vegan. Da ja. habe ich mir gedacht, okay, probiere ich mal. Hat das wie Pappe, ne? Also wirklich komplett ekelhaft. Apropos, ich stand da, ich hatte Bayern-Trikot an, weil ich dachte, komm, zumindest ein bisschen Verkleidung, so Fußballspielermäßig so, ne? Stand ich da. Kamen so zwei Gladbach-Fans, ne? Meinen sie sich da über mich lustig machen zu müssen, so, ne? Yo, Wird wohl nichts mit Sommer mit gewinnen, ne? Dachte ich mir so, ja, und jetzt? Also, naja, aber die hatten wahrscheinlich auch schon gut was äh, getrunken, so. Ich, ich fand im Endeffekt war es lustig, so. Aber, aber, aber mal zu den Süßigkeiten nochmal zurück. Ja. Ähm, ich muss für meinen Teil sagen, die Chips-Tüten waren immer geil. Ja, voll. Egal, ob jetzt vegan oder nicht. Ähm, ab und zu hast du das Glück, du konntest ein Mars oder Snickers bekommen. Mhm. ganz ganz selten hast du Haribo bekommen uh, weißt du was aber geil war diese übel billig ranzigen Vierecke wo immer so eine Kirsche drauf war ähm, so Kaugum äh, so, Ka ah, so Mauarm. ja aber es war so ja yeah, so also, das, das war geil weißt du was das Kranke bei den Sachen war die Lagen einfach also zumindest bei mir lagen die so ein halbes Jahr rum und irgendwann gehe ich an meinen Schrank und guckst okay ich habe keine Süßigkeit mehr und dann sehe ich aber dass die Dinger mhm. noch da sind und probier mal so einen. Und denke ich so, Alter, die sind eigentlich voll geil, warum liegen die jetzt halbes Jahr hier? Und dann werden die komplett weggebuttert. Yes. Aber das Highlight bei Karneval immer waren, wenn äh, Plastikbälle oder Plastikfußballbälle von den äh, Wegen oh, geworfen wurden. Oh, stimmt. Also wenn man bei uns mit einem äh, Fußball von Bäckerei Brüll nach Hause kam, dann war man auf jeden Fall der Goat. <lacht> Apropos komplett weggebuttert, damit sind wir dann beim Freitagsspiel angekommen, würde ich sagen, und können uns mal ein bisschen auf die Bundesliga konzentrieren. Denn auch wenn... Es am Ende nur eins mal ausgeht, fand ich, von der TSG okay. Hoffenheim kam wirklich absolut gar nichts. Materazzo, deep in the mud. Also, ich ich habe gerade echt gebraucht, um zu checken, wer hat wen weggeballert am Freitag. ach so ja, weggeballert äh, natürlich nicht. Nach, aber nach. ich meine, es gab drei Tore, von denen wurden zwei aberkannt. So, und ich, hab, ich kann mich an keine einzige Hoffenheimer Chance erinnern gefühlt. Außer, dass Vogt da seinen Shirt zerrissen hat. Ähm, ja. Ist mir davon von Hoffenheim nicht viel im Gedächtnis geblieben. Und nee. das war auf jeden Fall keine gute Partie. Es macht, es macht mir auch wieder ein bisschen Angst zu sehen... Ähm, dass ich einfach, also normalerweise hast du ja immer diesen, diesen Trainer-Effekt, der kommt und denkst dir so, ah okay, jetzt Krank. könnte was passieren. Einfach gar nicht, ne absolut nicht, nicht. mal ein Spiel. Es ist, es ist wirklich sehr sad. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, dass Augsburg ey, in meinen Augen echt ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, also deutlich besser als jetzt die äh, letzten zwei Wochen, wo es dann wieder ein bisschen holprig war. Yes. Ähm, ich glaube, man fängt auch, also generell das Spiel, es gab weniger Ereignisse per se, also Torschancen oder sonst was, mhm. sondern hauptsächlich Fouls alle zwei Minuten. Das ist richtig. Ähm, das erste Tor, was es vermeintlich gab, war auch auf Augsburger Seite in der 8 Minute. Ähm, generell, Augsburg startet ganz gut rein, macht gut Dampf und dann gibt es diese eine G Geschichte, ich glaube, es war. Engels hat das Tor gemacht. Engels, genau. Der den Ball am, äh, auf Höhe des 16ers annimmt, sich gegen die Hand so ein bisschen titscht und dann abzieht und trifft. Wird dann aber auch zu Recht in meinen Augen zurückgenommen, weil das Handspiel unmittelbar zur Torchance geführt hat. Also ich meine, siehst du anders? Oder? Nee, sehe ich genauso. Also keine Ahnung. Also Warum sollte man das nicht zurücknehmen? Aber man sieht halt daran, dass Augsburg auch die bessere Mannschaft war. Ne? Er hat ja. eine Tor zurückgenommen. Es gibt dann noch ein zweites Tor. Das ist ein langer Ball, der dann bei Jeboa vorn landet. Dann gibt es halt ewig viel Gestochere. Der Ball kommt dann zu Demirovic, der den Pfosten anballert und dann irgendwie ganz weird, dem mit dem Schienbein noch im zweiten, mhm. dann an Baumann doch vorbeischiebt. Aber Jeboa hat vorher auf jeden Fall in der Nase von Vogt gepopelt und deswegen wird das auf jeden Fall zurückgenommen. Aber auch sowas von zurecht, ja, also ja. 100 Aber andererseits, in, in der Situation fand ich es eher bedenklicher, dass Jeboa sich einfach sowohl gegen Vogt als auch gegen Brooks eigentlich durchsetzen konnte. Ja, also zwei übelste Stämme eigentlich. Fand ich sehr wild. Ähm, grundsätzlich hatte ich auch das Gefühl, gerade in der ersten Halbzeit, aber das hatte ich eigentlich bis auch in die zweite Halbzeit gezogen, bis auf diese eine Torchance, die Hoffenheim ganz spät bekommen hat dass einfach Hoffenheim nichts eingefallen ist. Die hatten gar keine ja. Ahnung, es gab keinerlei Struktur. Generell all diese ganze Qualität, von der man teilweise gesprochen hat, Anfang der Saison, hat man gar nicht wiedergefunden. Also, es fühlt sich wirklich so an, als hätte man einfach letzte Saison gut gespielt und diese Saison komplett kacke. Ich muss aber auch sagen, also viel von diesem, von diesem Funken, den, den Hoffenheim in der Hinrunde hatte, war halt auch Reuter in meinen Augen. Und das der stimmt, ist halt das einfach gone und nicht wirklich gut ersetzt worden, weil Dolberg ist halt nicht Ruther, Dolberg ist halt ein Stürmerstürmer. -Stürmer. Ja, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, ja. Und Ruther hat halt immer diese auf außen durchgewirbelt, da man Dribbling gemacht, da man Dribbling gemacht, so. Ja, jetzt wirkt alles halt entweder was halt entweder sehr statisch oder es ist das äh, Baumgartner, der leider auch gerade keine so krass gute Phase ja. hat, ähm, bleibt, blieb halt sehr viel an ihm hängen. Dann hast du noch Angelino, der natürlich sehr viele Flanken schlägt, aber irgendwie tut sich da auch nichts wirklich. Ähm, ja. Was ich aber krass fand war, dass äh, Idrich der Schiedsrichter unglaublich viel zu pfeifen hatte. Also es gab insgesamt glaube ich drei gelbe Karten alleine wegen Rummeckern und Disziplinlosigkeit. Aber auch voll okay, hat er auch im Interview danach gesagt, dass Komplett das äh, öfter passiert sein, äh, passieren muss, dass man, wenn man irgendwie abwinkt. und nie, nie, ich, ich finde es so, es gibt Abwingen und Abwinken wenn der Schiri fährt nicht machst so mit der Handbewegung so eine lasche Handbewegung okay finde ich nicht so schlimm mm. aber wenn du richtig aggressiv hingehst und eine Faust machst und in den Schiris Gesicht halt gehst so safe game 100% da können wir gleich beim Bayern spiel noch mal, äh, was aufmachen ist also ganz ehrlich ne da, da kenne ich auch nichts es ist Total, ich sag mal jetzt wirklich auch scheißegal, wer da auf dem Platz steht. Ist das ein Bayern-Spieler, spieler was weiß ich. Es juckt mich nicht, lass es einfach sein. Es ja. ist so nervig so. Ob das ein Kimmich macht, ob das ein, äh, was weiß, weiß ich, wer macht. Ich weiß gar nicht, wer hat denn da die gelben Karten bekommen bei, bei Hoffenheim. Boah, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, ist ja Be auch bestimmt, bestimmt Berichter. echt berichter Stimmt, es sah wirklich Berichter ja. aus. <lacht> ja. Ähm, eine, eine Situation, die ich sehr interessant fand, war, ähm, weil wir gerade über Vogt auch gesprochen haben, war, dass er dann sich irgendwie verletzt hatte. Ich glaube, es war unmittelbar nach diesem äh, Finger-in-der-Nase-Bohren-Foulspiel. Äh, naja, er, er, ihm war ein bisschen schummrig. Und das ist nicht so schlau, dann wieder auf den Platz zu gehen. Er hatte aber irgendwas auch an der Nase, glaube ich. Ja. Naja, wie dem auch sei, es gab ja diesen Stress zwischen ihm und dem Mannschaftsarzt. Der Mannschaftsarzt hat ihm gesagt, ey, Bro, bleib mal lieber sitzen. Das macht nicht so viel Sinn, wenn du jetzt noch drauf gehst, gerade wenn du schummrig ist. Und er meinte, nee, 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 ich krieg das schon hin. Dann hat sich der Matratzauber dazu entschlossen, ihn auszuwechseln. Und dann dachte sich Kevin Vogt einfach, er macht den Hulk Hogan, zerreißt sein Trikot komplett am Ausrasten, schmeißt das da in die, äh, in die Tribüne rein und dreht sich dann auch noch um und guckt macht so einen richtigen Stierblick auf den, äh, die Typen, die auf der Bank gucken. Ja. haben, was macht der Fuck denn da so? Also wild, weil zwei Sachen. Einmal, Respekt, dass also du dein Hit Trikot so zerreißen kannst, das kann nicht jeder. Der ist auch auf jeden Fall ein bisschen auf Bankdrücke unterwegs. So. Und Punkt zwei, ich habe absolut nicht gewusst, dass Kevin Fuck so tätowiert ist. Der Oberkörper oh, ist ja full. Wusstest du nicht? Nee. Doch, safe. Da war ich ein bisschen, ich ein bisschen schockiert. Um, ich fand es auf der einen Seite cool, weil es irgendwie so ein bisschen Passion zeigt. Und das ist was bei Hoffenheim-Spielern nicht immer der Fall ist, so ja, finde ich. Stimmt. Um, aber auf der anderen Seite, es ist, es ist die Hilfe des Moments, aber safe äh, muss der Mannschaftsansatz entscheiden können. Und das, ja, also, natürlich. Wenn, der, wenn der, der Typ dir sagt, Bruder, es ist nicht so schlau, wieder drauf zu gehen, dann lass es doch einfach. Oh. Für so ein random Spiel gegen Augsburg, Digga, nee. Aber... Guck mal, es ist ja bei, gut, Boxen und Fußball ist nochmal, sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wenn beim Boxen äh, dein Trainer sagt, yo, wir geben auf und du bist aber einer, du willst weitermachen, auch wenn es eigentlich aussichtslos ist. Ich meine, im Endeffekt ist es ja so, dass du deinen Körper am besten kennst. Ja, ja. Bis zu einem gewissen Grad. Und ich meine, Kopfverletzungen und sowas sind immer sehr, sehr vorsichtig zu betrachten. Da ist, glaube ich, auch die Selbstwahrnehmung nochmal eine andere. Voll. Ja, keine Ahnung, also ich glaube, wenn man ihm jetzt gesagt hätte, ey, bleib nochmal hier fünf Minuten sitzen und es hätte irgendwie funktioniert, dann okay, aber ich meine, es gibt ja mittlerweile, und das ist auch gut so, diese. Also es gibt ja eigentlich schon mittlerweile Richtlinien, wonach sich die Mannschaftsärzte orientieren sollen, ob dann der Spieler noch gerade nach einer Kopfverletzung rausgehen kann oder nicht. Ja, ich, ich finde auch, dass, dass, das wird ja auch oft so gehypt, ne? ich erinnere mich da an ein, zwei Schweinsteiger-WM-Finale zum Beispiel, ja. ne? oder hier Sebastian Roth in der Euroleague, mhm. ne? Das wird dann irgendwie so, boah, der Krieger, der, der Warrior, boah, der hat da gefallen. und so. Ist auch alles cool, aber das kann auch ganz anders ausgehen, so. Wenn der nochmal auf den Kopf drauf getreten wird oder was weiß ich und dann, weiß ich nicht. Ich meine, es gibt genügend Beispiele, in denen Kopfverletzungen wirklich sehr, sehr schlimm äh, geendet sind. Ich erinnere mich da an, äh, ist das Riminas gewesen von den Wolves? Yo, oh, nee, nee lass der den ja kommen, auch, wir machen das nein, zu. Der jetzt auch <lacht> zum Beispiel sagt, dass, oder der auch sagt, es wäre im Idealfall so, dass jeder mit, einer, mit so einem hey, Kopfschutz Ja, ja, voll. Kann ich nachvollziehen. Ich finde es auch gut, dass da mittlerweile ein Augenmerk drauf gemacht wird. Kann aber auch Vogts Perspektive verstehen, dass er sagt, ey, hör mal, mir ist das ein bisschen schummig, ist okay. Hey, aber vor allen Dingen ist Vogt so ein Typ, der sitzt dann auf der Couch zu Hause und denkt sich dann so, ja, hat der Mann schon auch recht gehabt. Aber in, dem, Klar. in der Hitze des Momentes so ist auch voll okay. Natürlich. Das so ähm, talking about äh, Hitze, Hitze, nee, Hitze im Gefecht, nee was, wie? Mhm. Wie heißt das? Wundervoll. In der Hitze des Gefechts. Danke. Ja. Ähm, es gibt dann auch diesen einen Kontakt, wo auch Demirovic äh, nach dem Elfmeter geschrien hat. Weil Delaney ihn da irgendwie mal an der Unterhose gezupft hat. Ja, nee, das war nicht an der Unterhose gezupft. der hat ja mit dem ins Gesicht gehauen. Ja, ich glaube, du verwechselst. Ich Ich bin mir ziemlich sicher, dass also ich habe Situation zwischen Delaney und Demirovic in meinen Augen absolut kein gab's Elfmeter. Es gab auch nur eine zweite Szene, aber ich habe es mir auf jeden Fall aufgeschrieben, dass ich mich gefragt habe, warum das dich nicht nochmal angeguckt wurde, weil es in meinen Augen zumindest strittig war. Weil ich finde halt Ellbogen ja. immer schwierig. Aber kann auch sein, dass wir uns da gerade so ein bisschen, einer von uns wird ja einen Fehler gemacht haben. Ich weiß nicht, wer. Ja, ich nehme es nochmal um auf meine Kappe. Dass ich habe da, hab da so ein Händchen für, dass ich Sachen verwechsle Ja, alles gut. Ähm, aber so oder so wird daraus kein Elfmeter. Stattdessen äh, kommt der FCA auf jeden Fall zum sehr, sehr verdienten äh, 1-0, 100 ähm, In der 88. Minute gibt es eine Ecke, die äh, bei Leov landet. Und nicht Jove Leon, wie der Danny gerne immer sagt. Ja, soll ich sagt. dir was sagen? Du hast, es, du hast mich jetzt bloßgestellt, ne? Hab ich wirklich hätte, ja. hätte ich jetzt dieses Tor gesagt, ich habe mir sogar extra aufgeschrieben, wie er heißt. Ach, und <lacht> extra noch ohne N. Ich hätte es perfekt ausgesprochen, aber gut. Es tut go mir ahead. leid, es tut mir leid. Ähm, und da steht dann Jensen. Und äh, der kann den einfach einschieben. Und das war auf jeden Fall eins der verdientesten 1-0, die ich seit langem gesehen habe. Weil, wie gesagt, von Hoffenheim einfach gar nichts. Materazzo auf jeden Fall in ganz, ganz schwierigen Gefilden unterwegs. Und, äh, ja, und Hoffenheim generell. Ne? Also, ja, ich meine, man ist voll. jetzt quasi, also, man ist ja so hardcore im Abstiegsrennen jetzt angekommen. Ich meine, man ist gerade punktgleich mit Bochum. Ja. Äh, zwei Punkte vor Hertha. Äh, weiß ich. Und nächste Woche spielt man gegen Dortmund. Mm, das wird witzig. Das wird witzig. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, Frechheit, was Hoffenheim bietet. Naja, wir lassen das Freitagsspiel zumachen und wir gehen rein in die Samstagskonferenz. Starten mit einem der kontroversesten Spiele und einer der kontroversesten Aktionen des Spieltags. Gladbach gegen die Bayern. Erstmal, bevor wir dazu kommen, ja, das haben die in der Sp also in der, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat die Sportshow äh, ganz schön verbildlicht, mhm. aber ich fand es sehr interessant und dachte, das teilen wir natürlich auch mal mit unseren äh, Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich bin jetzt Zuhörerinnen, gespannt, ich weiß nicht, worum es geht. Ähm, dass tatsächlich Gladbach um Bayern ist ja geschichtsträchtig mhm. so ein Riesending Stimmt. und dass das tatsächlich das allererste Bundesligaspiel im TV war, das ist schon verrückt genug. Oh. Und es war genau das Spiel, in dem, äh, also ich weiß nicht, ob es direkt das erste Spiel war, aber. Gladbach äh, hatte damals noch Lothar Matthäus, hat unglaublich große Erfolge gefeiert und dann hat Lothar Matthäus auch dieses eine Interview gegeben, ähm, als er zu den, also als kurz vorm Wechsel zu Bayern stand. Mhm. Da hat gesagt, ja, ich finde Gladbach ganz cool, aber Bayern ist eigentlich auch ganz nice und ich glaube, die spielen schöneren Fußball. Das ist jetzt nicht genau der Wortlaut, aber so von der Quintessenz her. Ähm, ist dann da hingewechselt und Gladbach hat am Ende das Spiel mit 3 zu 2 gewonnen. Lothar Matthäus bei jeder Aktion, die er hatte, komplett ausgepfiffen. Der wurde weggegrägt bis zum Gehen. Der hatte keinen Spaß an diesem Spiel, sagen wir es mal so. Irgendwie witzig, aber. Und das Krasseste war, dass einfach die Tagesschau damals sogar verschoben wurde, weil das Spiel um Punkt 8 war. Und die Tagesschau, das stand sogar in der Zeitung dann, lief dann um, ich glaube, Viertel vor neun oder so, wenn ja. die es verschoben muss, also verschieben muss. Hey, Gladbach geil. Bayern auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Spiel oder auch ein nee, sehr, sehr geiles Duell, einfach geschichtsrechtlich äh, des Todes. Gladbach ja auch früher. Also das Gladbach von heute ist, ist gut, aber die hatten teilweise Phasen, so, ey, Junge, die haben halt vom anderen Stern gespielt gefühlt. Absolut. Ähm, ja, und Gladbach ist auch die einzige Mannschaft, die äh, eine positive Bilanz gegen die Bayern in den letzten zehn Spielen hatte, bevor es zu dieser Partie gegangen ist. Die haben nämlich irgendwie fünfmal gewonnen, viermal unterschieden oder was, irgendwie keine Ahnung, auf jeden Fall was. Ähm, die beste Bilanz der Bundesligisten und Bayern hat auch Probleme. Also es ist nicht das beste Spiel, was Bayern gemacht hat, aber ich würde sagen, in meinen Augen wird dieses Spiel sehr früh durch eine Schiedsrichteraktion entschieden. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ähm, und auch durch Julian Nagelsmann, der das Spiel in meinen Augen mit vercoacht hat, aber da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Ähm, ich würde mit dir erstmal gerne über die, die rote Karte reden, ja. weil ich glaube, du kannst dir denken, was ich davon halte, aber ich würde mal gerne wissen, was du von der roten Karte hältst. Kompletter Quatsch. Ja. Ist in meinen Augen absolut keine rote Karte. Ich kann, also es ist ja die Situation, ist wie folgt, dass Upamecano mit Thuram, glaube ich, im Zweikampf ist. Player. Mit Player stimmt, Thuram saß auf der Bank. Ähm, und ihn wohl seine Hand auf seine Schulter legt. Mhm. Und so kommt Player irgendwie zum Fall. Und ich finde, Julian Nagelsmann hat am Ende, also nach dem Spiel, hat das eigentlich auch ganz klar sag mal, analysiert, wenn man das so sagen kann. Das ist auch kein, keine ruckartige Bewegung von Player mit dem Spiel. Ja, die Hand liegt einfach so. Also genau. die berührt die Schulter und das war's. Genau. Ja. Klar es ist es natürlich, dass Player das dann annimmt. Und klar, das ist jetzt, wie soll ich das sagen, aus einer nicht-Anti-Bayern-Brille ist es, glaube ich, schwer zu beurteilen. Also ist es, glaube ich,. Ja, aus einer Nicht-Anti-Bayern-Brille? Also ich habe ja ein bisschen Anti-Bayern-Brille. Dann hast du ja eine Anti-Bayern-Brille. Ja, aber aus einer Nicht-Anti-Bayern-Brille. So, ja, ja. Es ist glaube ich so, ja, aber mein Gott, der berührt ihm die Schulter und so. Mhm. Ich finde, man, also ich verstehe, warum man es pfeifen könnte... Ja. Also warum, aber ja. es ist in meinen Augen absoluter Quatsch. Also er also, legt die Hand auf die Schulter, es, wie gesagt, es gibt keine rückartige Bewegung der Schulter, es ist obviously nur eine leichte Berührung. Er trifft ihn auch nicht unten am Bein, weil ich dachte, okay, vielleicht trifft er ihn ja unten irgendwo. Wirklich, aber gar nicht, nicht ne? Absolut ich, nicht. Ich finde es auch okay, dass du es in der ersten Instanz halt pfeifst, weil ich es sieht ja schon genau. so aus, als wäre es was. Aber wo zur Hölle ist der VR? Also, das ist ja eine... Gle Wurde ich meine, sich das nicht angeguckt? Nee. Das ist ich glaube nicht. Es war eine glasklare Fehlentscheidung in meinen Augen. VR hat nicht eingegriffen, soweit ich weiß. Okay, krass. Und äh, ja, ähm, ich, möchte, ich möchte an dieser Stelle nur mal kurz erwähnen. Ich rege mich null darüber, nicht darüber auf, weil ich finde, es ist okay, solche Fehlentscheidungen passieren mhm. immer wieder, wie der F-Meter zum Beispiel Dortmund gegen Bochum. Mhm. Es ist auf demselben Kaliber so. Aber ich möchte, dass wir uns diesen Tag jetzt hier aufschreiben, wegen Bayern-Bonus. Weil Safe kommt in 200 Wochen wieder irgendeine Szene, die auch so für die Bayern angepfiffen wird, genauso Käse wahrscheinlich, und dann kommt wieder der Bayern-Bonus. So etwas gibt es halt einfach nicht in meinen Augen. Fertig. Ja, in, in meinen Augen gab es ihn eigentlich schon zwei Sekunden, nachdem dieses Foul passiert ist, weil einfach Kimmich zum Schiedsrichter läuft, ihn anschreit bis zum geht nicht mehr, und ich mir in dem Moment dachte, alter Kimmich, Schraub mal drei Gänge runter. Gelb und fertig. Ich hätte dem, ohne Spaß, so wie der da hingelaufen ist, ne, hätte es mich nicht gewundert, wenn ich ihm die rote noch in die Hand gedrückt hätte. Ja, Weil aber, der dann, also wirklich okay. erstmal, genau wie du gerade sagst, dieses mit der Faust und sowas. Der das. steht mit seinen 1,20 Meter, dem wirklich äh, face to face und schreit dem bis zum Ey, Ich muss, ran. Ich muss auch sagen, so, ich war noch nie der größte Kimmich-Fan, aber durch diese Saison jetzt, so nach und nach, wird der mir, Mann mir immer unsympathischer. Genau dasselbe, aber Julian Nagelsmann auch. Digga, hab dich doch mal ein bisschen unter Kontrolle, was ist denn los mit dir? Als der zu Bayern kam, dachte ich mir so, okay, jetzt nicht so der Sympathiebolzen des Todes, wie jetzt ein Urs Fischer, ein Christian ja, Schleicher ja. oder so, aber schon okay. Ja. Und jetzt über die Bayernzeit. ich glaube, Bayern färbt irgendwie ab, so, so schlimm das auch von einem Bayern-Fan irgendwie kommen mag, aber... Irgendwie super arrogant die ganze unterwegs. Leute als irgendwie Pakt zu bezeichnen. Digga, hab dich mal unter Kontrolle. Es ich, war keine ich bin, rote, aber fertig so. Ich bin, ich bin auch ein bisschen auf, auf deiner Seite. Ich meine, ich hatte mit dir da ja auch am Mittwoch, glaube ich, während des äh, Dortmund-Chelsea-Spiels geredet, dass ich ja auch meinte, dass Nagelsmann mir irgendwie so ein bisschen unsympathischer wird einfach. Ja, voll. Ich, ist, ich will das eigentlich nicht, weil ich fand es eigentlich auch eine coole Idee. Man holt sich einen jungen Trainer, Bayern, das baut sich ein bisschen auf. Falle auch mal wieder sagst, ein bisschen langfristiger. Ja, genau, so, ne? aber wie du sagst, es färbt sich so ein bisschen ab. Das ist dieses, also... Guck mal, das ist, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, was würdest du jetzt machen, wenn du eine Million Euro hast, würdest du safe auf den Kopf hauen. Und du würdest sagen, nee, ich mach das dann, ich werde es ja, ganz richtig machen, ne? ich werde es da anlegen, da anlegen. Und dann kommst du zu dieser Situation, nicht, dass du so bist, aber dann gibt's halt Leute, die genau das vorher gesagt ja, haben und die sind dann so, ich habe jetzt eine Million Euro, mit dir muss ich jetzt nicht mehr reden. Ja, was man halt nicht verkennen darf und da würde ich gerne Nagel jetzt mal auch so ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir sagen natürlich auch viele negative Sachen, aber der Bayern-Chefsessel ist der mit dem allermeisten Druck. Und es kann Klar. natürlich auch sein, dass du halt einfach so wirst, weil du einfach richtig viel Feuer von allen Seiten, von den Medien, von der Chefetage bekommst. So. Und dass dann man eher sauer ist über so eine Entscheidung, weil diese Entscheidung in meinen Augen das komplette Spiel entschieden hat. Mhm. Weil Julian Nagelsmann sich nach der roten Karte nicht ähm, zu einer richtigen taktischen Umstellung hinreißen lässt, sondern er spielt Weizer, komplett offensiven Fußball, lässt sich komplett auf Gladbach, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und in meinen Augen hätte man auch mal die Bayern-Arroganz in Anführungszeichen ablegen müssen, sagen, okay, wir gehen ein bisschen defensiver, wir gucken, ob wir uns irgendwie durchkombinieren können, aber laufen nicht in die Konterfallen. Aber hat man nicht, ich gucke jetzt gerade nochmal rein, nachdem, ja gut, wir nehmen jetzt vielleicht das 1-0 schon mal ein bisschen vorweg, aber kurz nach dem 1-0 hat, hat er doch festgestellt, okay, man muss doch was ändern und hat ja dann Kacelo für Thomas Müller gebracht. Äh, nee. Relativ früh. jedoch für Thomas Müller? Ja, schon Cancedo für Thomas Müller. Voll. Aber ich finde, ich finde ähm, die Formation auf dem Papier ist vielleicht defensiver geworden. Aber nicht der Spielstil. Guck, Ach so, okay. guck dir ja, mal das ja. Spiel an. Die, die Szenen, wie vielen Mann, die teilweise nach vorne gelaufen sind. so Da muss ich auch mal ein bisschen sagen, okay, hier steht das 1-0 für Gladbach. Das 1-1 fällt ja auch relativ nach, danach. Da muss ich auch ein bisschen defensiver gehen. Und für mich ist das äh, halb vercoacht worden, sage ich dir ganz ehrlich. Vielleicht, und dann will ich auch eigentlich deine Bühne geben, weil wir das ja eigentlich so hm? handhaben. Finde ich es auch ein bisschen schwierig. Ich finde es geil, dass man Daily Blind hat spielen lassen, mhm. aber es ist halt eine Dreierkette. Weiß ich jetzt nicht, ob man Daily Blind in erster Linie für die Innenverteidigung geholt hat. Ich glaube, der war eher auf der Außenposition tatsächlich gedacht. Als defensive und, in mein, und in meinen Augen ist das eigentlich perfekt das, was du jetzt machen könntest. Ich verstehe, dass Bayern natürlich da Feuer geben will und die müssen diesen Angriffsfußball spielen, aber die haben auch die Qualität, um eben auch mal in einer Viererkette ohne krass offensive Schienenspieler ja, zu arbeiten. Eben. Und ich finde, wenn du dann jetzt sagst, okay, Davies spielt jetzt von mir aus, kann von mir aus kann er von Anfang an spielen, Daily Blind spielt auf der rechten Seite, I don't know. Und dass du dann aber mit einer vernünftigeren Innenverteidigung spielst und mit einer normalen Innenverteidigung. Weil so hast du, wie gesagt, äh, Upamecano, der dann raus musste, du hattest Daily Blind, du hattest Pavard. Weiß ich nicht. Ja, man muss, schwierig. man muss doch einfach sagen, dass bei den Gegentoren man einfach gesehen hat, dass der beste Innenverteidiger einfach nicht auf dem Platz ist, den die Bayern halt haben aktuell, nämlich Upamecano. Was war mit Delecht? War der verletzt? Delecht hat doch gespielt. Nee, Delecht hat nicht gespielt. Delecht hat nicht gespielt? Nee. Der kam später in der 62. rein, aber der war ja nicht von Anfang Ach so, an drin. Ne? ja, 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 okay. Ich, aber, aber auch so eine Sache. Warum nicht? Nagelsmann hat auch Gravenberg von Anfang an lassen, was ich aber geil fand, auf jeden Fall. Ähm, ja. Lass ja, uns aber mal dann, die, ja, egal. Ist, also wir können, uns, wir können uns genug darüber aufregen. Im Endeffekt wird er sich dabei was gedacht haben. In meinen Augen hat er sich was Falsches dabei gedacht, zumindest nicht umzustellen oder nicht in meinen Augen äh, defensiver zu werden. Das 1-0. Lass uns mal da über ein bisschen über die Tore reden. Ähm, es ist ein Hofmann-Freistoß auf Lars Stindl, der an der Strafraumkante dann den Ball bekommt. Und den wirklich äh, schön reinzwirbelt. Schön solide gemacht. Bayern kommt dann nochmal ran. Und dann dachte ich mir so, okay, was wird das jetzt für ein Spiel werden? Ne? Wird Bayern jetzt wieder dominant bleiben oder wird es auch ein bisschen defensiver werden? Sie haben versucht, dominant zu bleiben und es wird ihnen einfach komplett äh, wieder in den Hals gesteckt. Ähm, Davies ist so ein bisschen ähm, eine Kopie gewesen von dem Tor gegen PSG. So ein kleines bisschen so. Mhm. Äh, zieht an der linken Seite an Liner vorbei, der kein gutes Spiel gemacht hat. Tut mir auch ein bisschen leid. Also der hat gegen Davies kein Land gesehen. Später noch das 2-3 verursacht so. Ähm... Und äh, Davis dann mit einer Flanke auf Schupo der also aus vollem Lauf, wirklich einfach Fuß rein, perfekt rechts oben. Ich dachte mir so, was ist denn jetzt? Der Typ ist einfach krass. Der Typ ist krass, der ja. Der Typ ist einfach krass. Ähm, ja, aber ähm, die rote Karte tut halt ihr Übrigstes. Bayern verliert in der Vollziehung, schlampe ich den Ball. Ähm, Hofmann leitet dann selbst auf Play ein, das ist halt diese Konteranfälligkeit, die ich gerade eben angesprochen habe, ne? da siehst du halt wirklich so, alle vor, du verlierst den Ball, keiner mehr hin. Man muss aber auch sagen, in den Situationen, gerade beim 1-0 ist mir das aufgefallen, ähm, wo ich auch Kimmich jetzt gar nicht, äh, ich will ihn nicht komplett bitte in die Verantwortung ziehen, aber der hat schon auf jeden Fall seinen Anteil dran, weil die gleiche Geschichte, die ich bei, ähm, bei Östschan und Dortmund aufmache, ist bei den Bayern jetzt gerade in dem Spiel auch ein bisschen äh, rausge mhm. rausgestochen, weil Kimmich oftmals diesen Weg nicht gemacht hat, beziehungsweise irgendwie gerade beim ersten Tor, Stindl im Rückraum überhaupt nicht gesehen hat. Ja, das ist ja das, was ich seit 800 Jahren sage, weswegen du unbedingt Konrad Leimer brauchst. Weil der macht diese Wege. Ja. Weil Kimmich ist halt einfach ein, im Herzen ein offensiv denkender Spieler, weil er das auch immer war. Von Außenverteidiger, von ja. vorne an. Dann steht es 2-1. Ähm, Thüram mittlerweile eingewechselt. Ähm, Daily blind sieht gar nicht gut aus bei dem 3-1. Also der Ball kommt irgendwie hoch. Er will irgendwie Fortchecking machen, kriegt den Ball auch irgendwie so weg. Dann haben wir schon das 2-1 gesagt. Ja, das war doch das 2-1 von Hofmann auf Player, oder? Ach so, hast Achso, du da habe ich nicht richtig beendet. Genau, das 2-1 ist, ähm, dass Hofmann quasi selbst auf Player einleitet. Da gibt es eine kurze Kombination, weil die beiden einfach mit viel zu vielen Leuten vorne waren. Ähm, und dann macht Hofmann das Ding easy peasy rein. Und beim 3-1, wie gesagt, Tyrann mittlerweile eingewechselt, blind stochert da irgendwie, im wahrsten Sinne des Wortes blind rum. Mhm. Ähm, und ja, Hofmann sieht Tyrann in der Mitte, kein Abseits. Schön ausgespielter Konter. Es gibt dann noch eine kleine Ko äh, Kosmetik-Operation äh, am Ergebnis, aber das lag einfach nur daran, dass es ist wie ein hoher Ball. Und wenn Leiner einfach wegbleibt, gibt es einfach Abstoß. Aber das ist dieses. Das, das mir, wäre mir passiert. Ja, ja. Ich dachte so, oh, ein Ball, ich muss ihn klären. Mhm. So. Und dann steht da halt, äh, ich weiß nicht, Davies ist es, glaube ich. Tell macht den doch rein. Genau, aber der Davies ist das und schiebt Ach so der raus. bringt. Ja, ja. Tell und der schiebt dann den Ball ein. Ja. Ähm, hat man dieses Spiel verdient verloren? Wenn man außer Acht lässt, dass es eine, auf keinen Fall eine rote Karte war. Wenn du es pfeifst, muss es rot sein, aber ich hätte es einfach nicht gepfiffen. Wenn man das außer Acht lässt. Ähm, da hat man es verdient verloren, in meinen Augen, weil Gladbach einfach das sehr viel besser taktisch gemacht hat, gut verteidigt gegen die dominanten Bayern, die Konter echt schön zu Ende gefahren, man hätte auch noch das 4-2 machen können, ich erinnere mich da an diese Neuhaus-Tyram-Aktion, mhm. da, das war so ein, weiß ich nicht, da bist du dann 70 Meter gelaufen, dann in die Wolken, so, das ist ja. Ja, ein bisschen schwierig, ähm, aber es ist okay, also ich würde jetzt hier Gladbach auch, was ich auch ähm, sagen möchte, natürlich ist das äh, ein bisschen schade, dass das aufgrund der roten Karte entschieden wird. Aber ich würde Gladbacher den Sieg trotzdem nicht absprechen. Die haben das auf jeden Fall super gemacht ja. und sich da die da der Punkte geholt. Ähm, vielleicht noch zu erwähnen, was ganz schön ist, ähm, nach dieser ganzen Trara-Geschichte um Sommer, Neuer und hast du nicht gesehen, gab es nochmal ein paar schöne Worte Stimmt. für Jan Sommer, auch von Jan Sommer. Die Fans haben ihn super positiv aufgenommen. Dickes Lob auch an die Gladbacher Fans, die ihn da schon verabschiedet haben. und so. Es ist, ich meine, die Stimmung war so krass, dass man ihn einfach kaum äh, verstanden hat, als er über die Stadionmikrofone gesprochen hatte. Hm. Mikrofon? Lautsprecher. Wie auch immer. Ähm, ja, nee, fand ich, fand ich sehr schön. Hätte ich ehrlicherweise nicht mit gerechnet, weil ich dachte, das ist so, keine Ahnung, ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn Spieler zum FC Bayern wechseln innerhalb der Bundesliga, da ist man so ein bisschen... Ja, auf der, äh, ja aber ich glaube, ich glaube, es ist schon mal was anderes, wenn der Spieler eigentlich der Spieler von Gladbach Klar, der Mann, ist hat, der Mann hat acht Jahre da gespielt. Vor allen Dingen nicht nur da gespielt, der hat auch, war eben über weite Teile dieser acht Jahre, okay, vielleicht nicht über die acht Jahre, aber... Der, mit der beste Gladbacher auf dem Platz teilweise. Was der da rausgeholt hat mit seinen 1,84? Junge. Das also, stimmt. Nicht nur bei der, äh, bei der EM war der so krass, ne? Oder war das, die, oder war das bei der WM auch, bei der WM EM, auch, ne? EM war der so krass, EM, ne? WM war okay. Ja, okay. Gut, komm, lass uns das Spiel zumachen. Wir haben noch einiges auf dem Tacho. Gehen wir zum äh, El Plastico-Nummer, was weiß ich, wie viele haben wir denn jetzt schon besprochen? Irgendwie gefühlt dieses Spiel habe ich schon dreimal diese Saison erlebt. Ja, es ist aber erst das zweite Mal. Äh, Wolfsburg gegen Leipzig. Ähm, ja, da ist vielleicht äh, zu erwähnen, erstmal in ist back. Ja, das ist geil. Und äh, Kovac ist nicht back. Also, das, was wir eben bei Hoffenheim gesagt haben, trifft hier eins zu eins auf Wolfsburg zu. Äh, ja, äh, absolut. Also, ich da mein, kam ja nichts. Das ist das Problem. Es kommt halt wirklich absolut nichts von Wolfsburg. Ich meine, man muss auch sagen, Marco Rose warum auch immer man ihn so krass negativ gesehen hat bei Dortmund, das haben wir auch schon mehrfach hier aufgemacht im Podcast, Keine Ahnung. der spielt einen, oder lässt so einen soliden Fußball spielen. Ne? Also Leipzig in allen Belangen, von vorne bis hinten, komplett strukturiert, solide, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben, machen Wolfsburg wirklich von Anfang an Druck. Man spricht, äh, man spricht, man startet in der Viererkette, mhm. ähm, was ja in der Regel eigentlich auch immer so ein bisschen, nicht direkt Anzeichen ist, aber wenn man den Unterschied zwischen 3- und 4er-Kette liest, dann weiß er eigentlich in der Regel immer, okay, das ist eher ein bisschen defensiver oder ein bisschen offensiver ausgerichtet. Mhm. Ey, und Leipzig spielt mit der 4 kette und ballert wirklich, wie gesagt, von vorne, äh, von Anfang an mit so viel Druck auf Wolfsburg. Die haben gar keinen Platz zum Atmen, wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Jedes Mal, wenn es, ähm, wenn es zu einer Situation kam, wo Wolfsburg mal den Ball hatte, vertändelt man den sofort, weil man einfach überhaupt nicht wusste, so, ach du Kacke, jetzt kommt ein Leipziger, was mache ich denn damit? Und dieses... Du bekommst den Ball und hast eigentlich schon vorher zwei Schritte weiter gedacht und weißt ganz genau, wie der, wie, der, wie der Spielaufbau laufen wird. Das hat Leipzig überhaupt nicht zugelassen. Die waren so in den Köpfen der Wolfsburger. Ich meine, man belohnt sich auch in der 14-Minute direkt. Das war die erste Chance des Spiels. ne? Ein bisschen Pressing gemacht. Wolfsburg kommt gar nicht mehr klar. Dann kommt der Ball auf Hürde 16, das du Forsbeck Der zieht einfach ab und Tor. Das war aber auch ein ganz ekliges Rumgestochere davor. Also da habe ich überhaupt nicht gecheckt. Da waren nur vier Körper, ein Ball. Wer hat den? Keiner weiß. Und Forsbeck einfach wirklich eiskalt. Ja. Äh, schlenzt den da rein. Ich finde es auch, also wir haten ja Leipzig oft, aber den Fußball, den sie spielen und was für Spielertypen sie im Kader haben, ultra geil. Also Absolut. ein Schoboschlei. Der Schussgott des, des Todes. Ja, der Freischuss war so knackig von dem. Ne? Junge, Junge, Junge. Aber auch so Spieler wie ein Emil Forsberg oder so. Selbst ein Benny Henrichs finde ich geil. Der kann links, rechts, vorne, hinten. Das ist einfach cool. Ähm, viele geile Leute auf jeden Fall. Am Start Kunku sowieso. Ich finde, der Mann kommt so, so, super sympathisch einfach rüber und auch auf dem Platz. Ja. Äh, absoluter Wirbelwind. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, du ne so eigentlich 99% der Zeit eine Defensive beschäftigt, die die auch nicht so gut hinbekommen. Ähm, das Spiel das, ja. wird in meinen Augen ein bisschen ruhiger nach dem Tor. Also ist einfach... Leipzig hat das Tor gemacht, das ist dieses, ja, ein bisschen dieses killer instinktmäßige weil die auch gemerkt haben, von Wolfsburg kommt nicht viel mhm. und dann spielt einfach Leipzig Leipzig-Fußball, hätte in meinen Augen auch durchaus höher führen können, gerade nach dem Freistoß, der von soros leider hätte eigentlich reingehen können. Ähm, in der zweiten Halbzeit wechselt Wolfsburg dann auf eine Dreierkette, um so ein bisschen mehr dieses Flügelspiel wieder einzuarbeiten, wo ich mir auch denke, ich, ich verstehe, dass du gegen Leipzig auch ein bisschen defensiver spielen willst, mhm. aber wenn dein Fußball darauf basiert, dass du... Schienenspieler hast, die nach vorne mitarbeiten, im Sinne von Riedle-Baku, dass du diese Steckpässe durchspielst, quasi das, was man die ersten beiden Spiele so gut gemacht hat in diesem Jahr, dann versuch das doch von Anfang an zu machen. Sei doch ein bisschen mutiger. Also du musst dich ja nicht von Leipzig verstecken. Ja, es ist irgendwie oft so der Fall, dass wenn große Mannschaften kommen, dass sich dann etwas weniger große Mannschaften denken, okay, wir müssen jetzt irgendwie taktisch was komplett ändern und dabei den kompletten eigenen Ansatz verlieren. Und das ist halt wieder so ein Beispiel gewesen, wo das einfach komplett nach hinten losgegangen ist, weil ja. Rilebaku da einfach auf diese Position, die ist auf den Geschweiß, diese Schienenposition. Ey, kurz nach der Halbzeit, oder man wechselt zur Halbzeit, vier Minuten später kommt man zur ersten größeren Chance. So, das zeigt ja auch schon was. Ähm, Voll. Nichtsdestotrotz Leipzig weiterhin am Dominieren. Es gibt dann diese eine Szene, in der Fundeway noch äh, Wolfsburg tatsächlich im Spiel hält, ne? weil man führt ja immer nur noch 1 zu 0, ähm, wo Silva aber auch wirklich nicht, nicht gut aussieht, weil er einfach nicht entschlossen genug den Ball reinzimmert, steht da wirklich auf äh, im Fünfer schießt ihn komplett an, er kann dann noch ein bisschen klären, aber ähm, yes. auch da, wie gesagt, sobald Leipzig Druck macht, weiß also fendelt Wolfsburg die ganze Zeit den Ball. 85. Minute, also in Kunku mittlerweile eingewechselt, Leimer glaube ich sogar auch, ich glaube, der hat nicht von Anfang an gespielt. Dann gab es auch eine Situation, in der man wirklich locker easy Wolfsburg auseinander nimmt. Ähm, es gibt dann quasi auf der linken Seite, dass in Kunku Leimer einfach schickt, der quasi durchstartet, ähm, wirklich aus der Mitte nach außen zieht, die, Abwehr, die Abwehrspieler hinterläuft, ein bisschen diese Kreuzwege macht. Mhm. Ja, und dann hat er den Ball, muss man ehrlich sagen, hat ein krasses Tor gemacht, weil aus diesem Voll. Winkel musst du den erstmal so machen. Kastet in meinen Augen, kann er nicht viel machen, aber Bonau sieht da halt scheiße aus. Ja. Weil auch da nicht entschlossen genug hin, du denkst, oh ja, irgendwie kriege ich den schon geklärt und du wirst halt einfach gegen solche Mannschaften wirst du leider direkt bestraft. Ja, man muss auch sagen, dass das Ergebnis, zum bevor das 2 zu 0 steht, auch einfach null dem Spiel trage tut. Also, das stimmt. Es ist einfach nur Leipzig gewesen, die gespielt haben bis zur 85. Minute und auch danach. Also das 3 0 im Endeffekt geht auf jeden Fall klar, auch wenn beide Tore so schnell ähm, gefallen sind. Und Kunku ist back, das freut natürlich. Es gab diese eine Aktion, wo er den wirklich geistkrank drüber semmelt. dann mhm. hat man schon gemerkt, der Mann ja, ist noch nicht 100 ne? Ich bin auch sehr, sehr gespannt, ob er am Mittwoch gegen City spielt. Mittwoch gegen City spielt, ne? Ja. Ähm, müsste eigentlich. Ähm, ich habe auf jeden Fall Bock auf den Jungen in der Champions League. Bin ich mal gespannt, was da so geht. Mhm. Ähm, ja, ja, aber das, das ist ja noch ein Tor gefallen. Stimmt, ich, darauf wollte ich ja nicht 19 plus 2, Sobus, und Leimer auch wieder ein bisschen hin und her gespielt. Schlager, oder? Was Schlager? Ja. Ja gut, sehen Ja. Das ist das Schlimme, ne? bei RB Leipzig, ich sehe Leute im weißen Trikot mit blonden Haaren, ich denke es ist... Forsberg-Schlager, ähm, alle, alle gleich. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, Sobus bekommt den Ball und zieht dann einfach an drei Wolfsburgern vorbei, zieht dann auch einfach unglaublich geil ab und das war auch wieder so, ja, kann man auch mal verteidigen. ne Also ich meine, das ist ein krasser Schuss, aber er zeigt dann auch wieder, wie gut er momentan äh, wie gut er momentan ist, weil, man muss ja auch sagen, sobuslei war in den letzten, wie lange spielt er jetzt bei Leipzig, zwei Jahre? Mhm. Müsste ungefähr, ne? Da war nicht viel, ne? Du hast ab und zu mal gesehen, okay, man weiß, warum oh, man die ich, geholt hat. Ich weiß nicht, ich, ich fand schon. Ich fand, ich fand, es war halt eher so ein bisschen Inkonstanz Aber es gab schon Phasen, wo du dachtest, okay, das ist der krasseste Motherfucker überhaupt. Und es gab Phasen, wo eingewechselt ja. wo und Mix halt kam. Doch ich fand schon gerade, ich, ich fand er ist auf jeden Fall in dem, also so wie er bei Salzburg gespielt hat, er nicht mal ansatzweise so bei Leipzig gespielt. Das finde ich kommt jetzt gerade. Schon aber Hinrunde, der Mann steht auch schon, hat auch schon jetzt schon gut Score eingesammelt. Auf die von dieser Saison, wie ich ganz ach so reden. vor davor, davor. Ach da so, war gar okay. nichts. Deswegen ich sage ich, fand ich halt ein bisschen ja. krass, weil er kam dahin erstmal als großes großes Talent und oh mein Gott, der kam von Salzburg, guck mal, wie der da geballert hat und es ist so ein bisschen diese Anlaufschwierigkeiten, die jetzt auch Adiemi anfangs hatte bei Dortmund, wo sage ich guck mal, was er bei Salzburg gemacht hat und dann was passiert in Deutschland, da macht er gar nichts. Aber ich finde, Schoboschlei ist ein Spieler, bei dem siehst du einfach wie bei keinem Zweiten, der Mann ist geisteskrank gut. Ja. Also schusstechnisch kann dem keiner was sagen in der Bundesliga gefühlt, Bist ganz, ganz wenige Leute so, finde ich. Ich bin mal gespannt, ob äh, also wie lange er noch bei Leipzig bleibt. Ich glaube, es tut ihm schon ganz gut. Ja. Ähm, Gerade weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Silva im Sommer gehen wird, dass dann auch nochmal Leipzig vielleicht ein bisschen umstrukturiert und er sogar noch mehr zu Einsatzzeiten kommt, wobei er eigentlich jetzt eigentlich auch schon immer von Anfang an spielt. Ähm, ja, aber es ist halt, es bleibt halt so ein bisschen offen, was in Wolfsburg passiert, ne? in meinen Augen ist halt, diese zwei Spiele, die man so krass dominiert hat, sind in meinen Augen mittlerweile Ausrutscher. Ja, aber ganz, haben wir nicht damals auch schon gesagt, dass man das immer mit Vorsicht sehen sollte, die, alle, die Leute, die halt kommen, und das, genau das ist auch eingetreten, ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir krasser Politiker sind, weil das wissen wir, wissen, wissen die Leute, dass das wir nicht sind, okay. weil wir einfach voll viel auch daneben gehauen haben, so, aber Kirche im Dorf lassen, ähm, alle drei Leipziger Tore auch nach Fehlern von Wolfsburg in der gefallen, Immer den Ball irgendwie vertändelt, soweit ich mir das richtig aufgeschrieben habe. Ey, und es ist wirklich dieses typische Leipziger Fußballspiel. So, du, du machst Druck, du holst dir den Ball nach einem Fehler oder sorgst dafür, dass die Gegner Fehler machen. machst. Und, und dann einfach wirklich alle voll nach vorne und Hauptsache irgendwie den Ball ins Tor bringen. Lass uns das Spiel zumachen. Wir gehen weiter zum VfL Bochum gegen den SC Freiburg. Ja, das war jetzt ein Spiel, das hat mir jetzt persönlich nicht so super viel gegeben. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Eine einzige schöne Sache fand ich, dass Asano von Anfang an gespielt hat. Ähm, ja. Gregorsch hat auch ein gutes Spiel gemacht, hat mir auch gefallen. Aber. Und dass Antwi Jay einfach immer noch zeigt, egal gegen wen er spielt, er macht einfach Feuer. Der, das finde ich so geil, ne? Der, meinst du, der könnte nochmal einen Schritt machen zum etwas besseren Club? Kann er machen, aber weißt du, wo er jetzt erst noch hin. Der darf jetzt noch nicht zu, keine Ahnung, Leipzig, Dortmund und Bayern oder so. Darüber das, hinaus sowieso. Der ist nicht. auch zu hoch. Der muss jetzt so Frankfurt vielleicht sogar auch schon ein bisschen zu hoch. Ja. Der braucht zu hoch. Werner Bremen. Ja, sowas braucht er. Aber die Frage ist halt auch, wie groß der Sch Schritt von Bochum zu Werder Bremen ist. Wenn Bochum jetzt die Liga hält und Bremen auch, dann werden die nicht so krass punkte auseinander sein. Nee, der der kann auch bei Bochum das bleiben. Das da stimmt, das stimmt. Oh, Stuttgart. Mit dem Bruno. Mhm. Ah, eigentlich nicht, ne? Ich überlege, vielleicht auch ja nicht Bundesliga. Vielleicht auch woanders. Fulham. Das ist für mich, Englische Liga ist für mich wieder ist der gleiche Step, als würdest du zu Dortmund gehen. Findest du, Fulham ist genauso krass wie Dortmund? Nein, nein, nein. Nicht, dass Fulham krass ist wie Dortmund, sondern dass einfach dieses. Der Sprung, meinst du? Dieser ja. Sprung. Du gehst in die Premier League, das ist ein komplett anderes Pflaster als in Deutschland. Ja, komm, wir mutmaßen jetzt nicht weiter, wo Anfi Anfiah hingeht. Er sollte eher den Bochumauern erhalten bleiben, weil er ist einfach ein geiler Kicker. Und äh, äh, ja. ja, ey, Platz so lala. Das war wirklich Katastrophe. Alter, nee, nicht so lala. Der Platz war. Die Riemanns Strafform einfach <aber lacht> braun. Ja, ist so. Ich habe hab gedacht, die spielen die auf dem Kriegsserver Acker oder was? Ich check das nicht. Wir haben. Also, wir aber haben das ist doch illegal, oder nicht? Also das, das, das frage ich ja, wir haben 2023. So, also, du kriegst doch mittlerweile hin, dass du den Platz einigermaßen in Ordnung bist. Vielleicht ist das ja auch extra. Ja, das ist ja noch Banane. Noch mehr Banane. Ich, ich, das würde mich, vielleicht weiß es jemand von euch, also äh, gerne eine DM schreiben. Du um, tust dir doch selber keinen kein Gefallen damit. Aber, aber gibt es nicht irgendwie einen Zustand, ab dem es nicht mehr ertragbar ist? ab dem dann der Schiri irgendwie sagt, das machen wir heute nicht. Ja gut, aber es kommt ja jetzt keiner irgendwie von, von Platzinspektoren und guckt sich das mal Na an ja und sagt, oh, das ist aber ein bisschen geht, aber Matsch. die Schiris gehen ja zumindest auch immer die Tore ab und testen so, ob Le Löcher, Löcher in den Netzen sind. Und dann kommen die mit so einem Mini-Loch, dann muss du da ein Kabelbinder rein. Kannst du mir nicht erzählen. Aber auf der anderen Seite, dann kann ich ja auf dem Acker spielen im Strafraum. Andererseits denke ich mir dann halt wiederum, also ich habe es bisher, zumindest weiß ich es nicht, noch nie erlebt, dass ein Schiedrichter dann gesagt hat, ja, der, der Matschweg hier, der, der sieht nicht gut aus. Lass mal das Spiel bitte... Und eine halbe Stunde nach hinten verschieben und machen wir hier den Platz wieder neu. Weil ich, ich das frage ich mich auch, was willst du sonst machen? Normalerweise müsstest du den Platz ja eigentlich schon viel, viel früher checken, damit du eventuell noch was ja, ändern könntest. Weil der, die werden ja keinen neuen Rasen da jetzt hinpflanzen. Ja? Ich finde es Banane, ist ja auch egal. In meinen Augen findet ich aber äh, Bochum ordentlich statt. Voll. Also man, auch da, ne, man startet ganz gut rein. Wie gesagt, Andrea J zeigt, dass er ein absoluter Killer ist, spielt er auch teilweise gegen 4-5 Freiburger, äh, macht die dann das. Man ist aggressiv. Ähm, grundsätzlich, finde ich, hat man sogar in der ersten Halbzeit, wirkt es zumindest so, dass, einfach, dass man ein bisschen Oberwasser hat gegenüber Freiburg. Ähm, Voll, ja, auf jeden Fall. Und man kommt auch zu der einen oder anderen Chance. Und dann hat aber, äh, also wiederum bei Freiburg sieht man, die auch zu Chancen kommen. Das ist aber nach wie vor so ein bisschen ja, es gibt dieses kleine Offensivproblem. Irgendwie, die kriegen den Ball nicht unter. Ja, es ist irgendwie, also sie holen zwar jetzt die Punkte und die will ich ihnen auch gar nicht absprechen, aber es ist nicht so super souverän irgendwie. Also man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Luft raus, aber vielleicht Roboter hat man so durchatmen. Was gerade. aber auch sein kann, ist, dass wir einfach auch so verwöhnt waren vor der Hinrunde. Natürlich. Dass das jetzt irgendwie dagegen ein bisschen anders wirkt. Im Endeffekt muss man sagen, die haben hier drei Punkte geholt, die sie von, auch von ihnen erwartet wurden. Und das, fertig ist der Lachs. So, also... Ja, nee. da kriegt keiner mehr nach, wie das passiert ist. Was natürlich ein bisschen schade ist dann, ähm, es gibt in der 39. Minute das 1-0, nach Ecke von Grifo kommt Hofmann nicht richtig ran, ähm, Schlotterbeck weiß auch nicht so richtig, wo er stehen soll und, das muss man aber sagen, Gregoritsch und Eggestein. Das werden vielleicht, vielleicht haben es viele von euch schon gesehen, aber dieser Lauf, den die beiden machen, ist grandios. Man ist halt quasi auf Höhe des, ja, Höhe 16er, da wo quasi alle Spieler miteinander geparkt sind, Gregoritsch und Eggestein laufen quasi einmal um diesen Block herum, können dementsprechend Schlotterbeck in dem Fall auch abwimmeln, weil der halt gar keine Ahnung hat, was er machen soll. Der Arme. Und dementsprechend steht man halt komplett alleine vor dem Tor. Weil man hat diesen Verteidigungsblock, beziehungsweise alle Spieler, die dann draußen gehalten haben, hat man einfach. Tschüss, hat man einfach umlaufen. Ähm, ja, und dann kann. Es, es war ja Gregoritsch, der auch das 1-0 gemacht hat, ne? Das ist korrekt, ja. ja. Der hat dann easy money, weil der steht einfach komplett frei. Und da zeigt sich auch in meinen Augen wieder, ey. Bochum hat so geisteskrank viel Probleme mit Standards. Ich meine, man ist nicht umsonst die standardschwächste Mannschaft, ja. also beziehungsweise die schwächste Mannschaft beim Verteidigen von Standards das tut schon sehr weh. Man ist, man ist wirklich wie ein wilder Hühnerhaufen und weiß nicht, wo man zu ja, stehen vor allen Dingen, hat. Ja, vor allem, du machst halt eigentlich ein gutes Spiel und machst es dir dann halt mit sowas halt kaputt, weil eigentlich ist zu dem Zeitpunkt Bochum mindestens gleichwertig. Mindestens. Ey, absolut, und auch in der zweiten Halbzeit startet man ganz gut rein. Aber auch da, man, also aus, aus Bochum, Bochum sich, man kann sich halt erstens nicht belohnen und kassiert dann wieder ein Tor, weil man wieder nach Standards einfach schläft. Ähm, ja, aber, ist, aber ganz ehrlich... Die Chancen, die die ähm, Freiburg hatte, waren alle gefühlt bei Standards. Lukas Höhler war zum 20. Mal in der Partie gefühlt komplett frei. Ja gut, das war, das war ja glaube ich kein Standard, das war ja einfach nur äh, eine normale Flanke. Die stimmt, stimmt. Aber ja. auch da, das, also wirklich, das, also wenn du dir das Tor jetzt gerade vor Augen führst, ist das schon schlimm genug. Wenn du dir dann nochmal mit dem Wissen, was wir jetzt gerade bequatschen, das nochmal anguckst, denkst du dir einfach nur so, einer, geht's noch Bochum? Wie da verteidigt wird, Höhler steht 20 Minuten. Bei der in der Bochumer Hälfte, komplett alleine. Es ist kein Mensch bei ihm. Der läuft teilweise nach draußen, will noch mit Günther einen äh, Doppelpass spielen, kriegt sich hin, läuft wieder zurück, läuft dann wieder rein, läuft wieder mal zurück zu, äh, zur Tribüne, keine Ahnung, begrüßt seine Mutter, gibt ihr noch ein Küsschen, läuft <lacht> wieder in die Mitte rein, hat alle Zeit der Welt und kommt dann sogar auch noch an den Ball. imagine, er begrüßt so wirklich seine Mutter auf der Tribüne, gibt da so kurz und dann ja. läuft dann wieder rein. Na, so. Mutter, ich muss wieder, ne? ist okay, ne? pass mal auf, ich mache jetzt ein Tor. Ja. Naja, also, aber wie er den Kopfball dann reinmacht, er ist irgendwie so gefühlt so halb vom Tor weggedreht, aber trotzdem relativ platziert. Und äh, ich weiß gar nicht, wer die Flanke geschlagen hat. Günther war es. Oh, Junge, Günther Höhler? Ist, äh, drittes Tor in der Freiburg. Alle gleich. Günther ja, Höhler, stimmt. Kübler, weiß ich nicht. So viele Leute, die die da haben. Ja, und, dann, und dann wunderst du dich, warum ich das äh, durcheinander bringe. Ja. Ne? ja. Freiburg. Es ist alles überlegt gut. Überlegt euch Ding. mal was. Es ist, es ist, <lacht> überlegt euch was. Es ist alles gut. Ähm, ja, ähm, es gibt noch eine Aktion, über die wir reden müssen. Losia Rot gegen Höfler, ja, nein. Ja. Also, ich also sehen, leider mit offener Sohle da rein, da kannst du nichts machen. Hat man auch direkt gemerkt, er, er hat dann so getan, als hätte es sich auch wehgetan, lag dann so unten, hat dann direkt ja, so die Hand gehoben, aber das ist, das ist rot, mein Freund. Es ist, ja, und dann, dann geht das Spiel eigentlich auch in meinen Augen so zu Ende. Also grundsätzlich, Freiburg findet in der zweiten Abteilung auf jeden Fall deutlich mehr statt als in der ersten. Ähm, Bochum belohnt sich einfach nicht. Er hat in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht. Freiburg einfach lucky und effizient, dass man da diese Sachen, so also die Tore so rausgespielt hat, wie man sie hat, rausspielen konnte. Äh, Finde ich, aber man hat irgendwie trotzdem ich aber fand, das war kein gutes Spiel. Man hat zwei Kämpfe nee. geführt, aber es war kein gutes Spiel. Aber Bochum hat nie aufgegeben. Und so langsam, so langsam kriegt mich die Bochumer. Mit dem Spiel haben sie mich jetzt gefühlt mehr gekriegt als mit den drei Punkten in den letzten Wochen. Was so Mentalität abgeht, angeht und so, sind die, glaube ich, wenn ich mir jetzt so die Abstiegsmannschaften angucke, auf jeden Fall jetzt nicht so schlecht aufgestellt. Ey, so. An, alle, an alle Bochumer, ne? Tut auch mir mal einen Gefallen und schick mal bitte Hoffenheim jetzt runter. Auch mal dann an, an Thomas Netsch, was der aus der Mannschaft ja. gemacht hat anscheinend. Ich, wer ist dieser Mann? Ich habe noch nie von dem gehört. Kranker Typ? Kranker Typ. So, und dann, es ist passiert, Leute, Bruno Lavadia holt drei Punkte, endlich, leider gegen die Kölner, das fand ich, fand ich jetzt nicht so geil, aber auch auf jeden Fall zurecht. Ja. Danny kommt überrumpelt. Alles ja, nee, gut. nee, ich bin bei dir, ich habe auch, als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich mir auch nur so, oh Junge, ich weiß ganz genau, wie, der, wie dieser Teil im Podcast anfangen wird, aber ja. Ähm, oh, Labbadia Bruno, holt seine ersten holt seine Aber ersten ich gönne ihm auch. Bruno Labbadia ist einfach so, dem kaufst du auch voll ab, dass er es halt 100% fühlt. Findest du, oder findest du nicht? Ja, doch, absolut. Ich, ich bin froh, dass er jetzt mal gecheckt hat, dass man äh, Gildias von Anfang an spielen ja, lassen sollte. Warum man das jetzt nicht die letzten Spiele schon gemacht hat, hab, ist mir ein absolutes Witz. Aber der wird, ob, der wird ob jetzt auf ja, jeden Fall spielen. Will ich auch mal meinen. Aber da hast du aber auch eine kranke Offensive. ne? Du hast Borna Sosa, der geile Flankenstank kann, du hast einen Silas, du hast einen Fürich, der gerade richtig gut drauf ist und Gildias, Junge, das ist ja voll gut. Und weißt du, wer wieder back ist? Koulibaly. Jungs und Mädels, ihr müsst wissen, also zumindest für meinen Teil ist es glaube ich noch mal ein bisschen stärker als bei Alex, aber Kuli Bali ist wirklich der, der ist ein Crush in meinem Herzen. Ja. Es ist auch wegen FM, glaube ich damals, ne, Dass wir den, den haben wir auch geholt, ja, ja. Und er hat auch halbwegs gut gezündet. Und wir haben gesagt, der es war ja letzte Saison oder war es vorletzte Saison, wo er so abging. Letzte Saison, oder? Nee, vor, nee vorletzte. Letzte war er viel verletzt, glaube ich. Genau. Ich habe mir nämlich auch mal angeguckt, warum er denn bisher überhaupt nicht gespielt hat. Es waren nicht so krass viele Verletzungen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, weil mhm. ich dachte mir so, okay, der muss doch eine Langzeitverletzung gehabt haben. Und es waren immer so kleine WWchen, die mal kamen. Mhm. Und er hat ja. ja eine lange Zeit, auch vor zwei Jahren, hat er auch in der zweiten Mannschaft von Stuttgart gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und geil, dass er jetzt wieder da ist. Ich habe Bock auf den. Naja, aber wollen wir mal, wollen wir mal die Sachen durchgehen? Ja, voll. Ähm, also Köln kommt relativ früh auch zu Chancen. Ähm, ich glaube, die... Direkt in, der, in den ersten 10 Minuten zu zwei Chancen. Ähm, Stuttgart genauso, aber ähm, Stuttgart macht dann einfach das 1-0 in der neunten Minute mit bereits angesprochenen das Diaz. Ja, sehr, also, sehr äh, schöne Kombination über Außen und der Abschluss ist auch... Muah, es, es war einfach wirklich, man hat mit diesem Doppelpass und da zeigt man wieder, wie effektiv ein Doppelpass sein kann mit Haraguchi. Der spielt ihn kurz rein, Haraguchi lässt klatschen und Dias zieht einfach ab. Ich würde gerne mal wissen, wie die Kölner Statistik ist am Karnevalswochenende. Würde mich einfach nur mal interessieren, weil ich glaube nicht so gut. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das auch ein bisschen Impact hat. so ja, gut. Meinst du nicht? Könnte, könnte, also ich meine, bei Mainz hat es einen anderen Impact gegeben, der ging andersrum. Ja. Naja. Ähm, ja, ja, stimmt eigentlich, ne? Stimmt. Also, aber nichtsdestotrotz, trotz dessen, dass das Tor so geil war und so rausgespielt hat, ne? Stuttgart führt 1-0, ist die Chancenverwertung bei Stuttgart allerdings immer noch nach wie vor ein großes Problem. Aber das ist auch was, wo der Trainer wenig für kann. Das ist eher was, wo halt die Spielerqualität ja. halt einfach fehlt. Sie, das ist, wenn dieser, sie das einen krassen Abschluss hätte, ist der... Premier League. Mua. Tschüss. Oh, 100%. hat er halt einfach nicht. Ne? Ja, ähm, bei, aber grundsätzlich beide Mannschaften sind drin. Köln kommt auch zu Chancen, aber ähm, ja, Stuttgart einfach, also beziehungsweise Köln ist einfach nicht griffig genug. Das, ist, ja. das zieht sich auch, glaube ich, also in meinen Augen zumindest so ein bisschen durch den Spieltag, aber auch durch die letzten Spiele. Man, man hat vorne Chancen, man, aber es ist irgendwie, es fehlt, fehlt dieser ein es fehlt dieser Modest einfach. Tigges ist auch nicht wirklich gut im Spiel. Ähm, ja. Auf der anderen Seite meiner und keins die haben es eigentlich schon okay gemacht, so aber, aber das, das ist das Problem, finde ich, bei Köln. Weil die haben diese beiden Spieler wie meiner und Keins, die sehr gut spielen, die richtig viel Gas geben, die da vorne auch, ey, die kannst du auch mal in 1 gegen 4 schicken und die kommen sich da oder kombinieren sich da irgendwie durch. Ey, das wird das mal über Florian Keins sagen, by the way, ne? weil ich weiß noch, der ja. Mann hatte eine Phase vor so drei, vier Jahren oder so, wo der wirklich echt schlecht war und wo ich auch viele Kölner Fans hinbekommen habe, die den verteufelt haben, so. Mhm. Aber dass der jetzt nochmal so kommt und teilweise Spieler des Spieltags öfters mal auch geworden ist, diese Saison, echt ja? krank aber dann fehlt es halt leider vorne so mit so einem richtigen so, ja, Anspielspiel. Also ich meine, wir haben wir haben Tiggis Gut, Dietz ist jetzt verletzt. Das ähm, sind alles aber so Lösungen, wo du sagst, so es ist okay. Ja, Adamian ist auch nicht so zu 100 drin. Es ist Adamian ist gar nicht drin, also da brauchen wir nicht drum rumreden. Der Typ war absoluter Fehleinkauf bis jetzt. Ja gut, er hatte ein, zwei Spiele, die doch eigentlich ganz gut waren. Aber das ist halt auch so, das klingt immer so fies, aber jeder kann mal ein gutes Spiel haben. Ja. Selke ist ja ist eigentlich, ist er noch verletzt? Er ist verletzt, ja, ja. Ja, das ist halt kacke, ne? Ja, der Davy Hype Train, der kommt so langsam in den Bahnhof und äh, bleibt, läuft da vielleicht auch nicht mal wieder aus. Der ich hat jetzt gerade so fünf bis zehn Minuten äh, Verspät, Verspätung ja. wegen Weichenstörung. Hoffentlich ist äh, oh, da bald oh, weiter. Oh, das hast du gerade sehr, sehr schön gemacht. Lass uns noch Dankeschön. die Events abarbeiten. Ähm, es gibt ein direktes Freischuss tor mal wieder. Ja, sexy. Uhu, Bonas Sosa, Junge. Das Ey, war auf jeden Fall... Das zweite Bundesliga-Tor von ihm. Ja, das ist interessant. Das wusste ich auch nicht. Cool. Ich dachte mir auch so, Bro, wie kann das sein? Du wirst doch mehr als zwei Bundesliga-Tore geschossen haben. Und dann vergesse ich halt voll oft, ach stimmt, der ist ja eigentlich Linksverteidiger. Das stimmt, aber ich glaube, er hat einiges mehr an Assists. Also naja, 100%, also safe, safe, safe. 100%. safe. Um, ja, Spiel geht aber nicht 2-0, sondern 3-0 aus, denn es gibt nur eine starke Balleroberung von Karasor. Endo spielt den Ball raus auf Tangi Kulibali, über den wir gerade geredet haben, der dann eine Bewegung macht, einen schönen Schlenzer und das Ganze, nachdem er erst 53 Sekunden auf dem Platz ist. Puh. Ey, und das müssen wir auch mal kurz aufmachen. Wir haben Leute, die haben wunderschöne Haare. Ja. Und dann haben wir Kulibali, der einfach alles fertig macht. Also, da kann Gnabri einpacken, da kann Sané einpacken. Da kann oh, Nabri würde ich, oh, finde ich schon geil. Also, Gnabri ist bei mir auf jeden Fall in der Top 3, was Frisuren angeht in der Bundesliga. Da kann man einen Kral einpacken hier von Schalke, der, der mit seiner Perücke da, das, da kommst du okay, nicht an. Okay, also, 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 Nabri, ähm, Kulibali, und wer ist der Dritte, denn eine geile Frisur hat in der Bundesliga? Jetzt ja, bin ich gespannt. Das ist jetzt das wild. Dann würde ich da außen lassen, weil ja. mir gefällt dieser Zopf gerade nicht. Ja, der Zopf gefällt mir auch nicht so gut. Wir hatten sonst noch so richtig kranke Haare? Kral hat halt kranke Haare, mhm. aber der hat auch einfach nur drei Jahre wachsen lassen. Oh, Michael Frei von Schalke. Mhm. <lacht> 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 ähm, ja, wir, darauf kommen wir auf jeden Fall zurück. Mir fällt gerade keiner ein, der äh, krass ist. Äh, könnt ihr uns auch gerne mal schreiben. Aber äh, Spiel können wir, glaube ich, zumachen. Stuttgart verdient mit drei Punkten. Fertig. Geraldo Becker gerade oder Jordan. Uh. Geraldo Becker lässt sich gerade so ein bisschen diesen Afro ja. machen. Ja. Sehr, sehr geil. Ja, und Jordan sowieso. Jordan sieht einfach sexy aus. Der kann auch genau so, wie er aussieht, kann er in der NBA-Spieler sein. Ja, das ist richtig. Okay, Stuttgart holt sich verdient drei Punkte. Und äh, Frankfurt auch, oder? Gegen Werder? Ja, komplett. Also das, was wir am Anfang gesagt haben zu Hoffenheim, war jetzt so ein bisschen, aber ein bisschen besser ja. bei Werder. Weil von Werder kam leider gar nichts. Also wirklich gar nicht. Frankfurt ja. hat die in meinen Augen von vorne bis hinten dominiert, äh, man, man, man ist sofort, drin. also Frankfurt ist einfach, das, das finde ich sehr geil bei denen, man ist einfach von Anfang an in der ersten Sekunde komplett wach und das in jedem Spiel. In jedem Spiel dieser Saison gefühlt ist man von Anfang an da und auch nochmal, Götze, oh mein Gott, wie geil ist Götze bitte. Boah, gegen Schalke war man nicht von Anfang an da, fällt mir gerade Das ein. ist nicht in fast allen Spielen. Ja, okay. Aber ja. wie geil Götze ist. Diese Philipp Max, Junge. Uuh. Philipp Max auch. Oh mein Gott, wie gut dieser Junge sich in dieses Team eingefunden hat. Der ist einfach, der hat ein, zwei Spiele vielleicht ein bisschen schlechter gespielt, geht aber jetzt gerade so geil ab, dieses, dass er immer mal wieder Flanken reinschlägt. Er ist ja gefühlt wirklich dieser 1 zu 1 -Ersatz, den man gebraucht hatte. Ja, ähm, Bringt unglaublich geile Flanken rein, macht oft Aktionen selber rein, ist ein super Standardschütze. Der lebt, also ich habe wirklich dieses Gefühl, dieses, ähm, also das ist so ein bisschen dieses Frankfurt-Syndrom, das gleiche wie bei Union. Wenn du da hingehst, du kannst einfach nur gut spielen.
1: Ja. Und das habe ich gerade <lacht> bei
0: Frankfurt so. Gefühlt, ja, gefühlt. Also aber auch diese Kombination: Götze, Lindström, Kamada, Moani, oh mein ah, Gott. Das einfach so viele das geile so Leute. Gut. Man muss wirklich sagen, du hast den Nagel auf jeden Fall komplett auf den Kopf getroffen, damit das äh, von Bremen wirklich gar nichts kommt, die komplett dominiert werden. Ähm, ja, lass uns mal die Events so ein bisschen durchgehen, um, der gerade angesprochene Philipp Max macht beim 1-0 einen Freistoß, der auf jeden Fall ordentlich Curve hatte, Junge, mhm. das äh, war auf jeden Fall nice. Aber der, der war wurde, auch so gewollt, ne? Ja, ja, der wurde dann lang und länger, Kamada in die Mitte, nee, sah, Jakic. Sehr, hm? Jakic Jakic, okay. um, sah sehr unglücklich aus, was Friedel dann da macht. Da kannst Aber du nichts machen. Der will, du du nicht. siehst, dass er den Fuß noch so versucht umzustellen, dass ja. der bald sich nach außen schlägt, hat halt nicht funktioniert. It is da, what it is. Das kann's halt also, da kannst du aber auch nichts an, ankreiden Nee, würde ich, würd ich ihn jetzt auch nicht in die Pflicht nehmen. Ähm, beim 2-0 ist auch wieder Philipp Max beteiligt. Das ist eine Flanke auf Kolomani, der dann äh, den Ball auf Pavlenka köpft, der aber, glaube ich, auch sehr gut hält, wenn ich mich recht erinnere. Das ja, war, aber lässt nicht. ihn halt so leider unglücklicherweise nach außen ja. abtropfen. Und dann steht Werder halt einfach nur da. Und wirklich, guckt euch die Highlights an. Die stehen wirklich nur da. Ansgar Know ist der Einzige, der schaltet. Bem bemerkenswert, by the way. Mhm. Auch sehr gut, dass er wieder von Anfang an spielt kriegt den Ball auch noch auf den zweiten Pfosten, rettet den dann quasi nochmal, bringt ihn rein, will nicht aufs Tor schießen, sondern bringt ihn rein. Moani hat dann wirklich alle Zeit der Welt, kann den Ball einfach ganz normal eintitschen lassen. Und es ist ein bisschen erschreckend, weil nach der Flanke von Philipp Max hat jeder Werder-Spiel einfach abgeschaltet. Mhm. Da ist keiner mehr nachgelaufen. Und das hatten wir jetzt schon ein, zwei Mal. Das einfach man, man ist einfach nicht wach genug. Und das, und das ist halt wirklich, das, in der Bundesliga, gut, man kann froh sein, dass man gerade nicht in Europa spielt, weil da wird es, glaube ich, nochmal härter bestraft. Aber gerade gegen Frankfurt, Alter, du musst von vorne bis hinten wach sein, weil die bestrafen das sofort. Ja, voll. Ja, im Endeffekt gibt es aber noch eine Szene, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen, nämlich das äh, Tor von Völkug, was dann aberkannt wurde. Es ist ein super schöner Steckpass und er macht ihn auch gut rein. Aber da ist in meinen Augen keine Diskussion, auch wenn Föko sich da sehr aufregt. Der war geistkrank im Abseits, oder? Also ja, klar. Also da gibt es keine zwei Meinungen, dass er im Abseits war. Easy. Es um, ist, ist ein Spiel, was wir, glaube ich, relativ schnell zumachen können, weil es einfach echt klar ist. Es gab jetzt nicht das über die übermäßig krassen Highlights. Hier eine rote Karte, da ein Lappenkracher, über die wir noch reden müssen. Es waren einfach zwei blitzsaubere Tore. Uh, Frankfurt mit einer sehr, sehr guten Leistung. Bremen mit eher nicht so guten Leistung Aber es ist auch immer schwer gegen... Gegner wie Frankfurt, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und äh, I mir mean, Frankfurt spielt weiterhin noch oben mit. Äh, Was ganz gut zu sehen ist. Werder ist weiter im Mittelfeld, aber auch da. Wir haben schon tausendmal gemacht, äh, tausendmal gesagt. Wir, teilweise haben anfangs Leute gesagt, Werder muss nach Europa. Ja, okay, wenn es geklappt hätte, cool. Wenn es jetzt auch noch klappt, ist es auch cool. Würde Aber wenn sie jetzt im Mittelfeld landen auf ja. dem zehnten Platz, dann ist das komplett ist in Ordnung das, als nee, Aufsteiger. Dann ist das nicht in Ordnung. Das ist eine super Saison. Das ist eine zehnter als Aufsteiger aus der zweiten Liga. Das, das ist man Mannschaften Mannschaft halt wie oder? Stuttgart, Hertha, Augsburg, Hoffenheim, die dann alle hinter dir wären. Das ist eine geisteskrank gute Leistung. Also da lassen wir nichts drüber kommen. Gehen wir rüber. Und ich dachte kurz, okay, ist typ Stevens wieder Trainer bei Schalke? Nee. Weil also <lacht> defensiv geisteskrank dieses Jahr. Immer noch ungeschlagen in der Bundesliga. Das muss man sich mal geben. Schalke ungeschlagen in der Bundesliga. War natürlich auch einfach nur 0-0 dabei gefühlt. so. Ja. Ey, aber was geil ist, im Gegensatz zu, äh, wer war denn jetzt nochmal vorher Trainer? Vorreis. Kramer. Kramer, genau. Stimmt. Die, Die größte Fehlentscheidung der Saison, was Trainer hey. angeht. Aber du siehst zumindest, dass jetzt unter Reis, man kann verteidigen. Ja. Es ist nicht einfach nur so, Leute guckt mal, dass ihr bitte kein T Gegentor bekommt. Weil ich glaube, so waren die Ansprachen. Aber liegt halt auch ein bisschen an den Neuzugängen, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, natürlich. Also Jens macht das super, finde Jens, find super geil. Kral auch sehr wichtig. Gut, er ist jetzt nicht im Winter gekommen. Ähm, aber, aber der war ja verletzt auch zwischen Genau. Durch. Sehr, sehr wichtig. Ähm, was halt geil ist, ist einfach, und das musst du erstmal gegen die Union schaffen, diese Offensivläufe, die die haben. Ich, ich glaube, es war, wer war denn jetzt von Anfang an? Wir waren ja weder Becker noch Jordan von Anfang an, sondern, ähm, wie heißt er denn? Mit den kurzen, blonden Haaren. Der Stürmer von Union. Ich weiß gerade auch nicht, auf wen du hinaus möchtest. Behrens spielt noch da sonst. Nee, der war auch von Anfang an, aber noch der andere Stürmer. Es ist, es ist irgendwie Schwede, Däne, irgendwie sowas. Schwede, Däne? Oh mein Gott, du kennst den doch, Alter. We, ja, wen meinst du denn? Bo, Jan Palo ist nicht mehr da. Nein, jetzt muss ich wieder gucken, Alter. Guck ruhig nach. Also mir fällt Michel, gerade auf, Michel. Michel. Der hat doch gar keine Haare. Doch, der hat, hat auch eine, eine Glatze. Hat kurze, hat kurze hat blonde Haare. Ach so, ja, okay. Sven Michel, kenne ich natürlich. Egal, Sven Michel. So, Sorry, Leute. Was ist denn der? Wo kommt er hin? Der ist Deutscher. Natürlich ist er Deutscher. Ich, ich dachte, der wäre Nein. oder so. Hä, Sven Michel von Paderborn. weiß nicht mehr? das war die Ja, Beson stimmt. Ja, Alter, klar. Digga, wo so ich ist das Paderborn war. Doch, das weißt du noch. war das diese Saison war mit Steffen Baumgart, wo die hochkamen, diesen Hurra-Fußball gespielt haben. Oder bei Paderborn kannte ich nur Steffen Baumgart. Okay. Ja, jetzt auch noch Sven Michel. Ist ja auch egal, gut, Sven Michel war da bei Paderborn, hat aber in diesem Spiel absoluten stattgefunden, weil einfach Schalke ihn komplett zunichte gemacht hat. Das ist richtig. Äh, wurde auch dann irgendwann in der zweiten Halbzeit ausgewechselt. Ich finde aber grundsätzlich auf beiden Seiten ist nicht wirklich viel passiert. Ich glaube, das Spiel kann man auch relativ schnell zumachen, weil. Voll. Ich habe jetzt wirklich, ich habe wirklich drei Zeilen aufgeschrieben. Äh, grundsätzlich, Schalke in der zweiten Halbzeit kommt mit ein, zwei Angriffen nach vorne. Man bemüht sich auf jeden Fall. Wie es ist gesagt, ein Kampfspiel. Es komplett. Defensiv steht man wirklich parat, äh, Union will dann noch mehr Feuer geben, wie gesagt, bringt dann noch äh, Becker und Jordan rein, aber ich finde find Union ist schon die leicht bessere Mannschaft, aber hier ja. ist ein 0-0 auf jeden Fall in Ordnung und das fühlt sich für Schalke wie drei Punkte an und für Union wie verloren. Ich meine, im Endeffekt ist es auch so, dass gerade diese Endviertelstunde, die man immer bei Union hat, wo es heißt, diese Mannschaft ab der 75. machen die Tore. Äh, da hat halt Schalke auch gesagt, okay, wir wissen, dass das passiert. Da verteidigen wir halt noch mehr. Und da ging halt auch offensiv von Schalke nichts mehr. Wie das gesagt, ist vollkommen in Ordnung. Schalke sammelt die Punkte. Allerdings muss man, und das ist halt sehr schade, man ist halt nicht effizient vor dem Tor, wenn man halt mal Chancen hat. Ich erinnere mich an diese eine Terodde-Chance, die klar schwer ist. Ja. Aber wenn du zu so Situationen kommst, im Idealfall machst du den rein. Das ist auf jeden Fall richtig. Und es fühlt sich aber auch auf der anderen Seite für Union halt nicht gut an, weil die auch einfach mal Spitzenleiter sein können. Einfach am 21. Spieltag. Das wäre auch krank gewesen. Tja, ich sag, wie es ist. ne? Das war, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich mich gefreut habe, dass, äh, dass Schalke 0-0 geholt hat. Ach so. Aber ist es, ist es in deinem dortmund Herzen jetzt wirklich so, dass du dich freust, wenn Union verliert? Nee, oder? Wenn Union verliert? Oder wenn Union nicht gewinnt. Ey, an dem Spieltag habe ich mich gefreut. Ich war Big Time für Schalke. Hätte Schalke gewonnen, da wäre ich Nutz gegangen. Krass. Okay. Ja, alles gut. Ist, ich War nur eine Frage. Kommen wir zu deinem Dortmunder BVB? Ein ähm, paar Sachen vorab. Erstmal. Oh, jetzt, jetzt holt er die, die ganz große Keule raus Erstmal, äh, Congrats zu Hummels, der jetzt mittlerweile der äh, Spieler bin, mit den zweitmeisten Spielen ist beim BVB. Ich bin, by the way, extrem gespannt, wie du das Spiel wertest. Wirklich. Äh, okay. Ähm, also Hummels, ne? 454 Spiele, wie gesagt, auf Platz 2 mittlerweile. Ist crazy, ne? Wer ist auf Platz 1? Ich soll das nicht weiß. Weiß ich, komme ich jetzt auch nicht drauf. Okay. Habe ich dich jetzt ein bisschen jetzt, exposed, ne? Ja, weil du es immer machst. Das tut mir leid. Als ob ich sowas auf dem Schirm habe. Marco Reus nicht, ne? Ich hätte ja Zorg, glaube ich, gesagt, aber ich bin mir auch nicht sicher. Okay, guck, ich gucke mal Parallel nach, du kannst mal ein bisschen über dein Spiel. Ich rede noch nicht über dem Spiel, weil ich muss erstmal über dieses geisteskrank geile Trikot reden. Und hands down, uh. bestes Trikot der äh, gesamten Saison. Hast du es bekommen? Ja. Uh, 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 uh. Und, und da. Du, du bist einfach krass, Junge. Aber Hummels ist ja auch nicht. Roman Weidenfeller ist noch zweiter mit einem Spiel mehr steht hier auf meiner Statistik. Aber ist okay, Zorc ist erster. Echt, aber. Hummels hat du sogar selber gesagt, dass er jetzt auf Platz 2... Dann so, ist probably die Statistik gar... einfach falsch hier. Okay, also. Das Trikot erstmal, ne, Kohle und Stahl, muss ich auch nicht erklären. Ähm, ne? Ruhepott und sowas da, dass man da damals mal locht hat und so unter Tage. Daher kommt diese ganze Geschichte. Aber dieses Trikot mit dieser Glut-Thematik aufzubringen, dieses komplett Schwarze, was sowieso, glaube ich, jeder, der auch nicht Dortmund-Fan ist, feiert. Einfach All-Black-Trikot Trikot ist sowieso geil genug. Dann hast du noch, wenn du da das Licht gegenhältst, dieses... Ähm, ja, wie als würde wirklich Blut darunter herkommen unter Keller. Es ist so krank. Und es gab ja auch, ähm, es wurden ja auch ein, einige Erlöse äh, hier gespendet an die genau, genau. Äh, Opfer der Erdbebenkatastrophe, was ich auch eine coole Aktion immer finde. Absolut. Hat ja Leipzig, glaube ich, auch gemacht. Ja, ja, hat Leipzig ne? auch gemacht. Genau, ja, ja. 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 Ähm, wie gesagt, ne, super starkes Design, super starkes äh, Historie. Auch in dem Spiel. Man geht rein, das ganze Stadion ist dunkel, die ganzen Seitenbände alle rot äh, mit dieser Glut, übelst geil. Aber Borussia Dortmund, wer auch immer jetzt gerade hier zuhört, Marketing oder sonst was oder IT, bitte fix eure Internetseite. Ich saß vier Stunden da drauf, um dieses scheiß -Trikot zu bekommen. Vier Stunden! Ich dachte mir, ah, okay, locker, 10 Uhr, das kommt online, ich kaufe mir das. Keine Ahnung, bin dann mal in der Warteschleife, bin sogar um, ich glaube, neun kurz am PC gegangen, habe mich da schon mal eingetragen für und dachte, okay, das läuft dann ein bisschen. Aber es kommen jetzt auch nochmal neue, ne? Dazu komme ich gleich, ja. weil da habe ich gedacht, Alter, ich reiße meine Wohnung auseinander. Weil weil du dachtest, die vier schon waren da wasted oder was? Ja, mhm. hundertprozentig. Guck mal, der Zug ging hier um 12 Uhr los. Ich dachte mir, okay, um 10 Uhr, halb elf, habe das der Trikot ja, ja. Ja. und dann bin ich weg. Martha hatte schon geisteskrank Kopfschmerzen, weil dieser komische Dude, von dem wir vorhin geredet haben, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen will, die Musik immer lauter aufgedreht Ganz hat. Ganz ehrlich, Jan Plugge. Das ja, also, ja. Kann, man, kann man schon sagen. Ja, sorry, wirklich. Nee, also. Wenn du hier zuhörst, bist ein netter Typ. Das Musik, war einfach nur scheiße. Mach die Mann. Musik nicht so laut, mein Freund. Mach die Musik nicht so laut. Ich habe ähm, hab dann hier gesessen, habe das Trikot und Warteschleife ist einfach angehalten. Und ich dachte mir so, hä, warum? Digga, das ging zwei Stunden so, dass die Warteschleife angehalten war. Da, es hieß ja, dass es 60.000 Trikots gibt. Mhm. Teilweise vor den DBVB-Fanshops, alles voll. Kilometerlange Schlange. Jeder wollte dieses Trikot haben. Dann bin ich irgendwann mal drangekommen, nach 100 Jahren. Habe das Trikot bekommen, Laptop zu, alles gut. Am Abend gucke ich auf mein Handy. Und dann steht ja drin, ja, ähm, wir, wollen jetzt, wir werden jetzt die Trikots nochmal neu äh, auflegen. Man kann die jetzt vorbestellen bis zum 28.10., weil der Ansturm, oder 28.2. weil der Ansturm so krass war. Da hatte ich mir im ersten Moment, ey, geil, weil jeder Dortmund-Fan, der dieses Trikot haben will, der will das haben. Und wir wissen beide, das allererste Trikot, du hast das Sondertrikot aus der letzten Saison, mhm. dieses Retro-Ding. Ja. Und davor gab es ja auch die, schon dieses All-Black-Trikot. Ja. Und das geht ja teilweise für 500 bis 600 Euro auf Ebay. Ich muss aber auch sagen, ich, ich vielleicht bin es auch ich. Aber ich fühle Limited Editions null. Weil ich halt finde, wenn du Sondertrikots machst, die geil sind, mach es doch so, wie jetzt bei Dortmund, dass es wirklich den allermeisten Fans zugänglich gemacht wird. Weil ich finde dieses, wir machen das nur 10.000 Mal, also finde ich irgendwie läppisch. Ich weiß auch nicht. Also ist vielleicht cool für die Leute, die es dann bekommen haben, aber dann gibt es wieder diesen dicken Reseller-Market und so, das, das fühle ich einfach nicht so Ey, sehr. und das bei fucking Trikots, Mann. Ja, und das, ich finde es, find es cool, wie sie es jetzt gemacht haben. Ähm, das sind ja wirklich dann insgesamt, weiß ich nicht, 140.000 Trikots oder so, die die dann verkaufen ja, die, oder hatten so. zwei, die hatten zwischenzeitlich 390.000 Leute auf der Internetseite. Das, das ist, ist halt krank. komplett crazy. Das ist krank. Naja, Kack-Release, aber ich bin froh, dass ich das Rico bekommen habe, natürlich mit dem äh, schönen Jude hinten drauf. Oh. Das muss natürlich. Hey, Jetzt zum Spiel. Ja, Jetzt kommen wir zum Spiel, ähm, denn der schöne Jude hat nicht äh, von Anfang an gespielt, genauso wenig wie Süle, Guerrero und Aller, die alle so ein bisschen Pause bekommen haben nach dem Chelsea-Spiel. Äh, Marco Reus hatte auch nach dem, ähm, also der unter anderem gestartet hat, hat nach dem Spiel gesagt, dass es ganz gut tut, dass man diesen Konkurrenzkampf aktuell hat. Ähm, stand jetzt, oder stand jetzt nicht mehr, aber vor dem Spiel ähm, aktuell wenig Verletzte. Die, die man hat, Okay, es ist kacke, aber grundsätzlich auf jeder Position hast du mindestens zwei, drei Leute, die halt gegeneinander antreten müssen, damit die an die Plätze kommen und das tut halt gut, das sieht man auch. Äh, allerdings in den ersten Minuten äh, ja, nimmt Hertha einfach die Zweikämpfe deutlich geiler an und kommt auch, ehrlicherweise, zu mehr Chancen als Dortmund, wo ich ein bisschen mir dachte, Alter, ihr spielt in so geilen Trikots, ne? macht mich mal jetzt nicht wütend. Ich habe jetzt einen Take und der ist eigentlich nicht so meiner Natur, weil ich eigentlich so der Schnellschießer bin, was so Takes angeht. So. Ja. Hertha steigt nicht ab. So, in de, so Hertha steigt nicht ab. Die, da, da stimmt richtig, richtig viel bei, bei Hertha aktuell. Es stimmt der Kampfgeist, es stimmt der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft, das Verhältnis vom Trainer zur Mannschaft, das Verhältnis vom Trainer zur Führungsriege. Es ist alles on point. Vielleicht war die bobi auch wirklich eine gute Idee. Klar. Weil anscheinend, also das Spiel letzte Woche gegen Gladbach war super, das Spiel jetzt hier war gut. Man hat gemerkt, Dortmund ist eine Nummer zu groß, auf jeden Fall. Ja. Und Dortmund hat es auch gut gemacht. Aber Hertha hat mir sehr gut gefallen. Gehe ich, geh ich komplett mit, wie gesagt, in den ersten Minuten... Darauf war ich gespannt, ob du das genauso siehst. <lacht> doch, doch, in den ersten Minuten hätte Hertha auch in meinen Augen in Führung gehen können. Das hätte durchaus ja. passieren können, da hätte Dortmund sich nicht wundern müssen. Ähm, zwar hat man grundsätzlich mehr Spielanteile, aber einfach keine Abschlüsse. Man kommt dann so Richtung 25. Minute zum ersten Hochkaräter von Marco Reus, der den Ball dann an äh, am, Kopf am Tor vorbeiköpft. Ähm, man merkt aber ab dann, okay, Dortmund kommt auf jeden Fall deutlich besser ins Spiel. Und in der 27. Minute kommt dann auch das 1-0, nachdem es, ich glaube, Christensen schlägt einen Ball irgendwie in die Mitte, Schlotterbeck führt dann eben einen vernünftigen Zweikampf, gewinnt das Kopfballduell, dann gibt es einen kleinen Doppelpass zwischen Reus und Emre Can, der dann wieder den Ball zu Julian Brandt steckt und da auch wieder, ne Julian Brandt, Killer, der Mann steht komplett frei im Mittelfeld, nimmt den Ball, dreht sich, macht einen kurzen Doppelpass mit Marco Reus, der versucht dann irgendwie abzuziehen das missglückt so ein bisschen und Ademi ist einfach da und macht so ein 360-Hackentor. Das war krank, das war wirklich krank. In dem Moment dachte ich mir auch so, okay, wenn das gewollt war, dann vorbei, auch was nicht gewollt. Ich dachte auch erst, dass äh, Marco Reus halt gepasst hat, aber das war auch ein Schuss ja, einfach. Ja, hundertprozentig. Also, aber stark. stark. Ähm, genau, dann Dortmund gewinnt immer mehr zwei Spiele, macht das, macht das Spiel grundsätzlich, zwei Spiele, zwei Kämpfe, macht das Spiel grundsätzlich ganz klar in meinen Augen, also Hertha dann auch wirklich leider nicht mehr mit so vielen Chancen. Nichtsdestotrotz, ne, wie du gerade gesagt hast, man, oh sorry, man führt Zweikämpfe. Man versucht dagegen zu halten. Es ist nicht so, dass man da jetzt komplett untergeht gegen Dortmund. Äh, auch wenn es dann in der 32. Minute zum 2-0 kommt. Auch wieder ein Zweikampfgewinn von Schlotterbeck, der auch in meiner Augen ein ganz gutes Spiel gemacht hat. wieder. Ähm, dann wieder Befreiung, zickzack über Reus und Brand. Äh, der Ball kommt dann auf außen zu Adiemi, der mit Vollsprint loslegt, sich während der Aktion verletzt. Also sich hin an den Oberschenkel greifen muss. Das war schon crazy. Dennoch den Ball spielt, auf den langen Pfosten zu malen, der den dann gut reinmacht. Christian, sieht aber ein bisschen unglücklich aus. Ja, den kann man schon an einem guten Tag. Hast du das Glück, dass du den halt hältst? Aber es ist ja. ein Torwartsfeder, in meinen Augen. Ähm, freut mich natürlich für Malen, der auch von Anfang an in der Sturmspitze aufgelaufen ist, in diesem mhm. Spiel. Ähm, Ademi danach unglücklicherweise ausgewechselt. Ähm, Safe. Stand, stand jetzt weiß man immer noch nicht, wie lange er verletzt ist. Also ich habe ich hab halt diese Bilder halt gesehen, wo er diese Rissbewegung macht. Ne, wo er dieses hm. und was ist wahrscheinlich ne? genau und das wäre ja noch okay ja er hat auch er hat wohl selber auf seinem Instagram geschrieben dass er bald wieder zurück ist das ist halt eine schwammige Aussage wäre natürlich schön wenn er bis zum Chelsea Spiel wieder zurück ist das ist aber wahrscheinlich eher fraglich ist so ja ja also ich, ich, ich hoffe natürlich also gute Besserung an der Stelle sowieso ähm, aber grundsätzlich auch eine geile Partie von dem. Also Toll. er kommt endlich und wir haben es gesagt. Ja, es ist gesagt, so geil zu sehen. dass sage jetzt mittlerweile immer mehr, was wir gepredigt haben und so. Ne? Das soll ja nicht arrogant kommen, aber, aber das ja wir haben es ja wirklich gesagt. Wir haben gesagt, Leute, <lacht> lasst das Pferd im Stall. Ne? Es wird. Adeyemi kommt noch Ey. und Adeyemi kommt. Und wir wollen es natürlich auch nicht so darstellen, als wäre jetzt nicht mindestens einer von uns, nicht Hater, aber großer Kritiker gewesen in meiner Person. Weil war ich wollte gerade sagen, ich war eigentlich deswegen nicht, gesagt, ich war einer von ja, ja. uns. Und habe nämlich auch gesagt, ah, der muss mal reinkommen und so weiter. Gut, so aber das ist ne? natürlich wahrscheinlich immer so mit der Vereinsbrille. Ne? Also Klar. genau wie Benjamin, Benjamin Pavard wahrscheinlich ein guter Fußballer ist, aber weiß ich nicht. Ja. Ich weiß halt nicht so der Fan. Das, das ist fair enough. Ja. Um, genau, dann Halbzeit, dann kommt Hertha wieder. Junge. Und das, das ist für mich der, der größte Beweis, was bei Hertha alles richtig läuft. Weil da hat der trainer die größte zugriffskraft in der pause und ja? herzer kommt richtig richtig gut wie die feuerwehr aus der pause äh, Toussaint auch mit einem guten spiel viele zweikämpfe gewonnen bis sich da hat man jetzt für mich vielleicht auch ein bisschen Bisschen komisch, aber ich habe da zum ersten Mal jetzt gesehen, was das eigentlich für ein guter Fußballer ist. Weil das ist in der ganzen Hertha-Sphäre, in diesem ganzen Hertha-Kosmos so ein bisschen untergegangen, fand ich. Aber mhm. der Typ ist einfach krass. Also, ja, also das Tor, was er da macht in der 46. ist auch einfach übertrieben wild, wie er den da unter die Latte knallt, wo Kobel auch einfach nur hinterher gucken kann. Oder leitet es ja auch sogar noch selber ein davor. Genau, es ist eigentlich quasi, ja, das, okay, da muss ich auch leider wieder Sadio Östern äh, in die Verantwortung Aha. ziehen, aber leider auch diesmal komplett, weil er führt den ersten Zweikampf gegen Toussaint nicht richtig. Ja. Dann kommt der Ball zu Serda, glaube ich. Den führt er auch nicht richtig. Und dass du überhaupt die Möglichkeit hast, bei zwei Spielern voreinander äh, direkt oder hintereinander direkt zum Zweikampf zu kommen. Er geht beide Male leider nicht richtig drauf, dann schaltet er ab. Dann gibt es diesen Überfallangriff von, von Hertha, wo die dann halt zu viert neben Mats Hummels stehen, der halt, kann ich auch verstehen, dass er da nicht faulen, weil du bist halt im Strafraum. Warum sollst du jetzt da faulen? Du kannst halt nichts machen, außer deine Hände hinter den Rücken zu packen und irgendwie versuchen, den, den Weg zuzumachen. Hm ich weiß gar nicht, wer es dann auf Außen War es in Kankam? Kankam, ja. Der dann auf Serdar spielt und Serdar spielt dann einen Rückraum auf Toussaint und der zieht dann einfach übelst krank rein. Und auch da wieder das gleiche Thema. Jedes Dortmund-Spiel machen wir so oft, wenn es ein Gegentor gibt. Wieder, Sali Özcan rückt einfach nicht nach. Es ist sein Gegenspieler, der muss da stehen, schaltet aber einfach während, also auf Hälfte, des, der, es, Hälfte der Hälfte, schaltet einfach ab läuft nicht weiter hinterher und merkt dann so, oh fuck, da ist noch jemand. Ja, also ich ähm, liebe den Typ, aber das darf dir nicht nochmal passieren. Aber Dortmund lässt sich davon nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Also es ist, es ist ein aussichtliches Spiel zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Um, und ich finde auch, dass 4-1, kannst du mich gerne korrigieren, wenn du es anders siehst aber ein bisschen zu hoch ist, wenn ich mir das Spielverlauf mir anschaue. Um, die Tore, die dann noch fallen, sind natürlich trotzdem lupenreine Tore. Erstmal gibt es, genau wie bei Borda Sosa, ein schönes direktes freischuss -Tor von Reus. War auch auf jeden Fall ganz geil, ne? Also, ja. den kann man äh, mal so machen. Tor -Nummer vorher 111. Stabil. Ähm, vorher ist, äh, ich meine, das ist ein Handspiel von Rochelle, Rogel, ich keine Komplett Ahnung. klar. Aber er ja, ist safe. 100%. Also, da gibt es auch, auch eine gelbe Karte für, das muss einfach sein. Ja, das war. Also, da kannst du, ich weiß gar nicht, wann gibt es eine rote? Im Strafraum? Oder, oder ja, also? ich glaube, wenn du eine wirkliche Torchance vereitest. Wenn du wirklich so auf der wirklich auf der Linie so wegwischt, ne? Ja, ich denke schon. Ja, okay. Aber gelb auch 100%. Ähm, und dann gibt es noch ein tolles Solo von Jamie Bino Gittens, ähm, wo dann er wirklich im perfekten Moment auf Brand durchsteckt. Ey, der, der tanzt sechs härter spieler aus. Ja. Da haben wir wieder Thema individuelle Klasse, aber kombiniert mit Mannschaftsspiel. Weil Ey, dann siehst du nämlich, dass dann Brand reinläuft und den spielst du da genau hin. Also mein größter Takeaway ist, so gut das jetzt von Dortmund war und ich will auch die Leistung gar nicht schmälern, ne? aber ich konzentriere mich trotzdem auf die Härte und sage, ähm, das äh, gefällt mir sehr gut, was ich da sehe. Absolut. Weswegen ich aber natürlich jetzt gegen Union äh, oder weswegen ich mich für Schalke gefreut habe und ein bisschen gegen Union war, ist nämlich jetzt, man ist mit, doch, Union, Bayern äh, und Dortmund sind jetzt punktgleich in der Bundesliga. Ja, korrekt. Und das ist geil. Das ist unfassbar geil und es ist das wofür wir also wir privat auf jeden Fall seit Jahren mal wieder plädiert haben, eine spannende Bundesliga Saison. Es wird geil, es wird im Abstieg geil, es wird im Aufstieg äh, es wird im Aufstieg der zweiten Bundesliga und es wird auch im Titelrennen geil, 100%. Und Freiburg auch noch weiterhin drin. Ei, 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 ei. Das geil, ist so geil, crazy, es ne? ist so crazy, Alter. Okay, ähm, dann würde ich sagen, machen wir das Dortmund Spiel zu, oder? Machen wir das Dortmund Spiel zu und dann haben wir noch Leverkusen Mainz. Ja, die zweite äh, Karnevalstruppe in Persona von Mainz. Aber auf dem Feld war das nicht so viel Karneval. also Es war auf jeden Fall anders zu feiern, aber es war auf jeden Fall, hatte Hand und Fuß, würde ich sagen, oder? Ja, 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 doch, doch. Hat's du jetzt nicht von Mainz? Also, also, für mich war das schon viel Karneval im positiven Sinne. Achso, ja, ja, also, ja, ist ja die Frage, wie man jetzt Karneval auslegt, ne? Ja, okay. Also, <lacht> Karneval kann ja auch sein, dass Käse war. Weißt du, wie ich meine? Egal. Okay. Auf jeden Fall, Mainz macht ein gutes Spiel. Darauf wollten wir hinaus. Ähm, es ist ein Spiel mit äh, sehr, sehr vielen Events, deswegen... Um, würde ich sagen, fahren wir auch direkt mit den Events rein, oder? Oder yes. hast du noch was Generelles zum Spiel Nee, gar nichts. Genau, also es gibt, es gibt generell viele, viele wilde Szenen. Bayer teilweise hinten echt schlampig unterwegs, in meinen Augen. Also teilweise echt nicht gut verteidigt, meins mit einem guten Spiel. Erstmal gibt es einen Elfmeter. Weil Anton Stach, in meinen Augen, ich weiß nicht, warum sich darüber aufregt wurde, aber das war doch ein klarer Elfer, oder findest du es nicht? Dass Stach sich aufregt? Ja, also dass sich dass da ja, aufregt ja. wurde, dass es, dass es hätte kein Elfer sein sollen. Das war für mich ein klarer Elfer. Ach so, okay, warte mal, jetzt habe ich die Szene im Kopf Ich habe mich gerade hab das das mit dem Stach, zweiten Elfmeter verteilt Stach will den Ball klären im eigenen ja. Strafraum Und Asmund hat aber den Fuß zuerst am Ball Und Stach haut nicht den Ball weg, sondern Asmunds Fuß Ja, ich also ja, ich verstehe, dass es ein Elfmeter ist Aber für mich persönlich hätte es auch keiner sein können Ja, okay, dann ist es vielleicht ein 5. Weil, halt weil er halt auch den Ball trifft Ja, ich finde schon, dass du den eher geben kannst so, ähm, Aber im Endeffekt ist es sowieso egal Weil der elfmeter geist schwach geschossen wurde Die so okay. von Tapso war Sieben der, letzten, äh, sieben der letzten acht Elfmeter hat man verschossen. Was ist mit euch, Leverkusen? Das ist crazy, dass man da keinen findet, der das mal macht. Ja. Weil Patrick Schick war da noch nicht auf dem Platz wieder, ne? Nee. Ja. Aber auch der ist nicht der das Elfmeter. Schluss. Egal. Ähm, wird auf jeden Fall nicht gegeben. Stattdessen gibt es ein äh, Tor auf der anderen Seite. Das war auch, also... Gefühlt aus dem Nichts. ja. Aber auch diese Tore sind auch irgendwie weird. Weiß nicht, so ein langer Einwurf, dann Ping-Pong, dann Kostonou will, dann den Ball klären, tritt einfach ein Luftloch und dann landet der Ball bei Cassi oder Cassi ähm, und der. Mach ihn einfach rein und es ist ein lupenreines Tor. Ja, ist ein leichtes Spiel für ihn, aber das darf Kusunu halt, wie du sagst, absolut nicht passieren. Also die Verteidigung, die Innenverteidigung von boah, Leverkusen. Tabsoba macht den Elfmeter nicht rein. Ta ab und zu wackelig und Kusunu auch. Also, Tabsoba auch jetzt nicht unbedingt, gerne, also allgemein mit dem besten Spiel leider. Ja, ich weiß nicht. Als er kam, dachte ich mir so, boah, geil, vor allem der Typ kommt aus Burkina Faso. Das ist immer, ich finde es immer so geil, wenn so solche, ich, ich nenne es mal, fußballerische Nischenländer, so solche Spiele haben. Einfach übel geil, aber irgendwie aktuell nicht so gut unterwegs der Junge. Naja, aber dann in der 32. kommt äh, Leverkusen zurück in Form von Amiri. Ähm, es gab diesen langen Ball, äh, wo Fern äh, Fernandes es nicht schafft, den Ball richtig festzumachen. Asmun halt einfach da den Zweikampf gewinnt. Das sah auch wirklich unglücklich aus von Fernandes in dem Moment. Total, haut den Ball von mir aus einfach in die Seitenlinie. Aber ja. du kannst ja, den Ball halt dann ihn Ball nicht verlieren. Er wollte ihn halt irgendwie dann runternehmen und festmachen und dann so, naja, nee, auch geht doch nicht. Dann lag er irgendwie nochmal auf dem Boden, hat sich nochmal gedreht. Dann gab es in meinen Augen einen sehr schlechten Pass von Asmund auf Amiri in den Rückraum, der ja. den aber wirklich 1A einmal um sich herum dreht und einfach reinhaut. Eigentlich ist es halt wirklich echt schlecht zu Ende gespielt. Ne? Also muss also man er, einfach er, so sagen. Er kann Glück haben, dass Amiri den reingemacht hat, weil sonst hätte man das auf jeden Fall ihm ankreiden müssen, dass das äh, Kacke lief. Ja, 100%. Ähm, dann gibt es einen äh, vermeintlichen Elfmeter auf der Mainzer Seite. Äh, Onisivo wird von Andrich im Strafraum gelegt, wo ich mir auch sagte, Karim, also du bist... Bist ein stabiler Typ. Es ist vielleicht ein Elfmeter, aber wie er da wieder gefallen ist, das war mir halt wieder ein bisschen mm. zu leicht, ehrlich gesagt. Ja, das ja, war ja, gefühlt natürlich. wieder dieses äh, Fly with me. Mm. Keine Ahnung, das muss jetzt nicht wirklich sein. Wird aber nicht gegeben, weil ich glaube, Bell ist es vorher, der einen Foul auf der anderen Seite begeht. Aber safe zu Recht auch. Also, ja, 100%, ein 100%. Foul. Ähm, trotzdem kommen dann die Mainzer zur, ähm, ja, man kann schon sagen, verdienten Führung, weil ich finde, Leverkusen hat die Chancen, die sie hatten, nicht wirklich gut genutzt. Nicht oft nicht gut, gut genug zu Ende gespielt. Es ist so ein Spiel, was so ein bisschen. es ist ein bisschen schwammig irgendwie. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wer da jetzt wirklich der Bessere war, aber es war auch jetzt nicht so aussehendes Fighter-Spiel. Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll irgendwie. Ja, hast du eine Idee? Nee, es ist nee, irgendwie witzig, weil ich hatte nämlich auch nach dem Spiel mir gedacht, so, okay, wo, was könnte ich jetzt als Schluss daraus nehmen? Wer war jetzt eigentlich wirklich besser in dem Spiel? Ja, man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ähm, aber meins kommt, wie gesagt, zur, zur Führung. Ähm, es ist ein langer Ball auf Lee, der mit dem Kopfball äh, dann Barrero in der Mitte findet. und der er, Erklär's mir, macht. wie Lee da zum Kopfball kommt. Dieser Mann ist einfach gefühlt Kopfballstark. Also der Wie oft, der hat jetzt zwei Kopfballtore in dem einen Spiel gemacht, jetzt ja. hier auch wieder. Liegt es daran, dass die Verteidiger so schlecht sind oder ist er so gut? Ich weiß es nicht. Also in dem Fall hätte ich gesagt, dass die Verteidiger schlecht ja, sind, hätte ich, auch ich glaube es waren ja, hat Ta von Anfang an gespielt? Ja. Ich, ich glaube ja. es waren Kuzunu und Tar die halt ihn verteidigen, äh, verteidigt haben. Ja, Wenn kann sein. Ihre. Ja, kann Ey, sein. Absolut kein Disrespect gegen Lee, ne? aber der ist halt leider auch nur 50 cm breit. Ja. Und also der gewinnt dann einfach einen Kopfball-Duell gegen die zwei, die, die auch einfach 4,10 Meter groß sind zusammen. Sind aber auch, wenn ich jetzt an so Infalle nicht so die Kopfballstärksten, die beiden. Ich weiß auch Alleine, nicht. alleine aber von der Statur und der Jaja. Größe müsstest du den halt also voll, Du lässt voll. ja auch so ein Messi da jetzt nicht geht zum Kopfball kommen und der ist auch nur Meter 10 meinst groß. Du, meinst du, gegen dich würdest du du würdest jeden Kopfball gegen Messi gewinnen? Wie groß ist Messi? Weiß ich nicht. 1,70? Okay, pass auf. Rein von der Körperstatur her, safe. Weil ich glaube, ich würde behaupten, dass ich höher springen kann als Messi. Aber halt von Intelligenz nicht, ne? Wo der Ball hinkommt und so, ne? Sowieso nicht. Weil das ist nämlich auch, glaube ich, was äh, mhm. wir unter anderem, aber auch alle anderen unterschätzen. Es ist eine Boah, Sache. Es ist 71, Junge. Okay. Wenn der Ball auf dich runterkommt, du musst halt wirklich abschätzen, in welchem Moment gehst du hoch, weil es passiert ganz oft auch in der Kreisliga, dass mal der Ball, also nicht nur Kreisliga, Bundesliga genauso, dass du dir komplett verschätzt und einfach unter den Ball springst mhm. oder mal einfach viel zu weit drüber und der Ball geht dir irgendwie gegen die Eier oder so. Das passiert <lacht> alles mal. Ja, ja. Naja, ähm, dann kommt es zum 2 zu 2 Ausgleich und da dachte ich mir irgendwie so: Okay, passt so ein Unentschieden hätte ich jetzt hier eigentlich gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ich, wie gesagt, es ist halt schwer zu, zu entscheiden, wer jetzt der Bessere ist. Will. Das ist aber auch ein ekliges 2-2, muss man sagen. Ja. Also auch so ein Tiki tacker wo gefühlt Finn Darmen einfach wirklich alles pariert hat, mit allem drum und dran. Dann Forsten rettet, lol. Äh, dann irgendwo kommt Schick dann noch zum Ball, der dann einfach wirklich sagt, einfach Leute, jetzt reicht's aber auch mal. Zwingt den Ball dann irgendwie rein, freut mich für ihn, dass er jetzt mal sein Tor gemacht hat. Ja, Brustlöser Jubel auf jeden Fall auch, sei ihm gegönnt und äh, Leverkusen braucht auf jeden Fall einen Patrick Schick in äh, guten Form von 100 Prozent. Ähm, es ist halt generell einfach ein sehr krasses Kampfspiel. Es gibt viele Szenen um Frempong, der wirklich teilweise einfach umgerungen wird mhm. und der sich halt des Todes aufregt mit seinen 1,50 Meter. Was ich auch irgendwie irgendwie fand ich es geil, aber irgendwie dachte ich mir auch so, chill mal ein bisschen so. Aber ich meine, also wie willst du den anders aufhalten? Ja. Aus Mainzer Sicht. Also, ja, den, dann schmeißt ihn halt zu Boden, dann holt euch alle eine gelbe Karte. Hauptsache, der kommt dann nicht auf außen durch. Und deswegen sagen wir auch, dass Mainz besser gemacht hat. Weil ich finde, Mainz hat diesen Kampf einfach etwas mehr angenommen, als ja, das die, die Leverkusener gemacht haben. Und dann kommt es zu einem sehr, 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 sehr dummen Elfmeter. Ja. also Und Das ist auch in meinen Augen eine glasklare rote Karte. Es ist ein absolut unnötiges Hauf von Adli, der... Von mir aus, lass ihn einfach laufen. Dann macht er halt ja. das Tor, weil der Elfmeter ist wahrscheinlich so wie du drin und du hast halt keine rote Karte so. Aber er stolpert ihm irgendwie so im, im Laufen irgendwie hinten rein, ringt ihn dann nieder und ich glaube, Ingwarzen ist es dann, der den Ball reinmacht, richtig? Yes. Ja, und ja, ich weiß nicht, was ich noch so zum Spiel sagen soll sonst, weil es ist zwar sehr, sehr viel passiert, aber irgendwie ist es halt schwer daraus eine Phase zu ziehen. Wie gesagt, meins dann jetzt. Nach ein bisschen Analyse in unseren Augen, die etwas bessere Mannschaft. Und vor Leverkusen in der Tabelle. Und vor Leverkusen in der Tabelle. Zwar nur zwei Punkte, aber man ist vor Leverkusen. Tut mir auch ein bisschen weh, weil <lacht> ähm, ich ja immer so ein bisschen für Leverkusen blute wegen meinem europa tag Aber der ist ja noch nicht ganz aus der Welt, wir schauen mal. Das ist okay, pass auf, wir machen es jetzt so. Du ballerst einem Jahr die Elfte Spieltages zusammen. Boah, ja, ich war mir oft unschlüssig, da musst du mir jetzt ein bisschen helfen, ehrlich gesagt. Du nicht? Ja, ja doch, absolut. ich hab wieder Bei mir ist immer das Problem Verteidigung. Echt? Ich habe zu viele Verteidiger. Ja okay, dann passt das ja Finn Darm im Tor, komm fandest du nicht? Ja, hat sich mehr verdient Kobel hat es in meinen Augen auch verdient Weil der auch sehr viele gute Paraden Das habe hab ich jetzt gar nicht erwähnt Joa. Aber der hat sehr gute Dinge gemacht. Aber, aber vielleicht mal sowas generelles Es ist ja unser Team auf dem Match Ich finde jemand, der konstant krass ist Würde ich immer ja. unter jemandem setzen Der ein richtig gutes Spiel gemacht hat Wie Finn Dami jetzt Das ist komplett fair ne? Genau Dann Linksverteidiger Für mich Philipp Max oder Borna Sosa Beide eine gute Partie Borna Sosa hat das Tor gemacht aber Max hat zwei. zwei Siss, ich, finde, ich finde, Philipp Max hat einfach irgendwie mehr gemacht in dem Spiel. Okay, dann habe ich drei Innenverteidiger, wo ich aber nur zwei aufstellen kann. Wir haben äh, Schotterbeck von Dortmund. Mhm. Ich finde diese eine Aktion vor dem ersten Tor sehr gut und ist auch generell ein solides Spiel gemacht. Wir haben Yoshida von Schalke, der jetzt auf. ist nicht so rausgestochen, <lacht> aber er hat ein gutes Spiel gemacht im 0-0 mhm. gegen Union 0 -0 Berlin. Ich finde, das kann man schon mal mitnehmen. Und Mavropanos kann man auch mitnehmen. Welche zwei nehmen wir? Mavropanos würde ich mit reinnehmen. Okay. Einfach damit wir noch. Ich weiß nicht, ob du weiter vorne noch irgendwas Stuttgart-mäßiges hast. Nein. Dann nehmen wir Mafropanos mit rein, weil das wäre sonst ein bisschen unfair denen gegenüber. Ja. Ich will andere, andere Dormunternehmen. nehmen. Nehmen wir Yoshida mit rein. Stuttgart hat ein gutes Spiel uh, gemacht. Du willst andere Dormmunder dann wird es ja. vorne auf jeden Fall auch ein bisschen. Also für mich hat in dem Fall Reus glasklar, muss er ja. Ja, das ist der einzige, den ja. ich noch drin habe. Sonst habe ich keinen Dorm. Ja, gut, ich hätte noch überlegt, vielleicht Adiemi, weil der Mann einfach okay, was Tor, wir machen, Tor und Tor wir machen, Philipp hat. Max links. Wir machen äh, Mavropanos Yoshida. Und ich, hab, ich fand, der hat ein geiles Spiel gemacht, Frimpong. Ja, auch wenn, ja, absolut, absolut. Ja, okay, als Rechtsverteidiger. Ähm, dann war für mich so die Frage, kann ich Toussaint mit reinnehmen? Ich, ich weiß es nicht. Komm, wenn du ihn drin haben willst, dann nehme ich Okay, dann habe ich Toussaint Schlager, 6 Ich fand, Schlager hat es auch sehr, sehr gut gemacht, das eine Tor damit eingeleitet. Davor haben wir dann Reus in der Mitte. Mhm. Wir haben Hofmann auf rechts <lacht> Und äh, Luca, ich bin doch dumm. Ich habe ja sogar noch einen Dormon da drin. Und Höhle auf links. Mm. Und habe ich Adeemi ganz vorne. Ja, okay. ich, habe ich ja gerade gesagt. Das wäre auch noch mein Tag ja, gewesen. Ja, ich habe hab kein Dormon mehr. Ich gucke da so vorne Reus, Adeemi. Nee, aber das passt doch. Das ja, sieht doch gut aus. Dann ähm, Lass uns doch jetzt einmal noch über das Tippspiel gehen. Yes, yes auf jeden ich Fall. Ich habe nämlich absolut kacke abgeschnitten. Echt? Ich habe das Leverkusen-Spiel actually richtig predicted, aber andersherum. Das ist, das ist nicht richtig. Doch, für mich ist es richtig. Ich habe 3-2 gelesen. Ich habe 2-3 getippt. Das ist okay. Nee, umgekehrt habe ich so. Wundervoll Ich habe neun Punkte Deswegen will ich gar nicht Groß darüber reden Du willst nicht Groß darüber reden Ich guck mal gerade Ich klicke mal gerade hier Auf mein Ergebnis Und dann sage ich dir Ob ich darüber reden will Wie viele Punkte habe ich denn Oh Junge, Alter Oh Junge Oh Junge Ich habe Vier. Fünf Neun Äh 14 Punkte gemacht Das ist auf jeden Fall okay, oder? Das kann man machen Vor allem äh, habe ich auch Leipzig-Wolfsburg-3-0 gepredigt Sehr, sehr schön Wichtig ähm, Sehr gut ähm, Dann würde ich sagen Nächster Spieltag Wir gehen rein In den 22. Mhm. Was Mainz -Gladbach. tippst du? Ja äh, ich glaube, Gladbach ist auf dem Höhenflug und gewinnt aus 0 zu 2. 2-0 äh, Mainz. Okay, Bremen, Bochum. Bochum geht hier als egal vor. 1-0. Das ist für mich so ein klassisches 0-0. Mhm. Herzer ja. gegen Augsburg. Mhm. Da musst du jetzt vorlegen. Boah, Herzer ist er gewinnt das Ding mit 2-1. Boah, kann ich gegen meinen Boy Enrico wetten? Klar, kannst du. Hä, hey? 2-2. Du hast halt viele Boys in der Liga, die du halt cool findest. Sandro ist auch dein Boy. Ja, wegen dieser WG. Das ist <lacht> ich würde schon sagen, Sandro ist mehr dein Boy als meiner. Ja, auf jeden Fall. Ich mag Sandro Schwarz. Äh, Köln-Wolfsburg. Ich, ich sage, wie es ist, 3-0 Köln. Genau, das habe ich gerade auch eingetippt. Genau. Oh, richtig so. äh, Dortmund gewinnt aber auf jeden Fall relativ klar gegen Hoffenheim mit 4-1. Ich wollte 4-1 tippen, ich sage 4-0 jetzt. Ja, alles gut, es ist ja auch kein Contest zwischen uns, sondern eher ein Kontest zwischen uns und ich, der Welt. Ganz kurz, explain it to me, warum ist Schalke Stuttgart mit allem Respekt, den ich vor diesen beiden Mannschaften habe, warum ist das das Topspiel an dem Wochenende und nicht Leipzig gegen Frankfurt? Ich weiß nicht, ich weiß es nicht. Naja, Leipzig, Frankfurt, was sagst du? Ich sag 3-2 Frankfurt. Ich sag 3-2 Leipzig, soweit mir das auch tut, aber ich finde halt Marco Rose und Leipzig sind gerade sehr gut drauf. Könnte aber, nee, Moment, ich, ich revidiere, denn Frankfurt gewinnt gegen Neapel und ich gehe auch mit einem 3-2, weil Frankfurt besser aus der CL kommt. Denn oh. Leipzig geht richtig unter die Räder gegen City. Richtig unter die Räder. Ja, ich bin gespannt. Ähm, Schalke, Stuttgart, dann das Topspiel. Ähm, ja. Also das Ding ist, von den Vereinsnamen über die Klar. letzten 20 Jahre gesehen, ist es ist ein Topspiel, aber nicht die letzten fünf oder ich glaub, so. Ich glaube aber, Bruno, also Schalke macht dann ein 1, also macht ein Tor, aber ich glaube, Stuttgart macht zwei. Boah, da, da gehe ich mit 2-1, gefällt mir gut. Ähm, dann haben wir noch, oh, es sind aber viele. Ah, jo, Alter, Freiburg, Leverkusen und dann noch Bayern und Junge. Freiburg, Leverkusen. Das ist hart. Das ist wirklich aber hart. Aber ich glaube, so ein bisschen Recovery von Freiburg, auch wenn die gewonnen haben, aber ich glaube, die gewinnen das mit 2-0. Ich sag Recovery von Leverkusen, ich sag 1-0. Und wir haben noch Bayern gegen Union. Das ist crazy. 2-2. Ja, könnte ich sehen. Könnte ich sehen. Ich sag 1-0 Bayern. Ja, easy. Okay, machen wir so. Dann würde ich behaupten, wir haben jetzt noch. Wollen wir jetzt noch ein bisschen was machen oder fällt es jetzt direkt zu den Rätseln? Weil ich habe noch eins. Wir sind halt Stunde 20 schon drin, ne? Okay, dann sage ich dir jetzt Partien und du sagst mir, wer gewinnt, okay? Okay. Die ap ist nämlich ausgelost worden. Leipzig, Dortmund, wer gewinnt? Dortmund. Richtig. Nürnberg gegen Stuttgart, wer gewinnt? Äh, weil Nürnberg jetzt Trainer entlassen hat, was übrigens krass ist. Gegen wen spielen die? Stuttgart. Stuttgart. Ja, okay, vergiss, was ich gesagt habe. Freib äh, Stuttgart kommt weiter. Frankfurt Union. Das ist eklig, aber ich glaube, Frankfurt setzt sich da durch. Das glaube ich auch. Und Bayern, Freiburg. Ich glaube, Freiburg gewinnt. Okay, ich glaube, Bayern gewinnt. Ähm, Liverpool Real. Das gewinnt Real. Ich glaube, Liverpool wird da. Das ist nicht da. die fw ne? <lacht> ja, das ist mir schon klar. Nee, ich glaube, Liverpool wird da. Ich, ich glaube, das Ex gewinnt Real 100%. Frankfurt Neapel gewinnt natürlich die SGE. Muss. Uh, Leipzig City gewinnt natürlich City. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ne? Du Nee, ich so. will nicht sagen, dass Leipzig Ach gewinnt. So, okay, okay, Nein, aber ich okay. habe ein bisschen Angst vor, äh, vor Man City, was sie gegen Leipzig machen werden. Ja, und äh, es gibt ein Upset. Inter Porto geht nämlich Porto in Führung und gewinnt das Ding. Ja, da würde ich, äh, ja, würd ich unterschreiben. Zusammen Wundervoll, sein. das waren unsere weiteren Themen außerhalb der Bundesliga. Und jetzt <lacht> kommen wir äh, zu den Rätseln. Da habe ich auf jeden Fall heute was Besonderes am Start. gucken mal rein. Alright, Kinders, dann sind wir wieder da. Ihr habt natürlich wieder nichts gemerkt. Hast du ich habe natürlich auf Play gedrückt. Wundervoll. Ähm, wie fangen wir mit Rätseln an? Ich habe nämlich heute ja. allerlei was. Ich habe nämlich ich auch. ein neues neue Art von Rätsel Ich bekommen. auch. Hoffentlich haben wir nicht dasselbe geschickt Von wem hast du das bekommen? Weiß ich nicht. Alex? Wichtig, weil ich weiß nämlich, dass Alex mir auch was geschickt hatte. Okay, aber nicht ein neues Rätsel. Äh. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh, als ob er sonst, aber das nicht, also ich habe mir auf jeden Fall keins aufgeschrieben von ihm. Okay, okay. okay. Fang, fang, komm, fangen wir mit dem Alex-Rätsel an. Generell, bevor wir anfangen, Leute. Ähm, es ist wichtig, dass wenn ihr im Podcast vorkommen wollt, schickt niemals, auf gar keinen Fall, uns beiden <lacht> dasselbe Rätsel. Weil das nimmt uns halt echt hops, wenn das jetzt so wäre, ist jetzt nicht schlimm. Aber ich mach, das ich das meine, mir nicht. hat jemand geschrieben, dass er nämlich dir das auch geschickt hat oder ein ähnliches Rätsel. Deswegen hau mal raus, okay. das was Alex hier gemacht hat. Also, ähm, das nächste Rätsel kommt, also wie gesagt, vom, vom nochmal von vorne, Junge, halt, vollkommen, Spaß, <lacht> mit, ey. Das nächste, das nächste Rätsel kommt vom lieben Alex. Es ist eine neue Kategorie. Und die Frage ist nach einem Verein, und ich werde dir jetzt ähm, Nationalitäten nennen und deren Position. Ja. Okay? Das hat er mir auch geschickt. Okay, dann gucken wir mal, ob du jetzt dasselbe hast, weil sonst können wir das nämlich abblasen. Mhm. Also, wir fangen an mit einem Stürmer, der aus Frankreich kommt. Mhm. Dann haben wir einen zentralen Mittelfeldspieler aus Deutschland. Okay, dann hat er mir nicht das gleiche geschickt. Sehr gut. Also, Stürmer Frankreich, ZM, Deutschland. Mhm. Rechtsverteidiger ist ein US-Amerikaner. Ist ein US-Amerikaner. Okay. Also es müssen jetzt nicht Mannschaften wie Real Madrid und so sein. Ne? Es ja, können ja, ja, auch jetzt wie Lecce oder so sein. Ne? Also ja, ja. Gib mir mehr. Der Innenverteidiger ist ein Japaner. Ja. Okay, weiter. Und der andere Innenverteidiger ein Schweizer. Boah, ich habe eine vorne aber dieses US-Amerikaner auf der rechten Seite kickt mich ein bisschen. Gib mir, ja, weiter. Rechtsmittelfeld kommt ja. aus Deutschland. ja. Also, du kannst auch lösen, ne? Wenn du Ge möchtest. Gib mir mal den Torwart. Je ich habe ja extra eine Reihenfolge aufgeschrieben. Ach so, also, okay, ja gut, dann mach die Reihenfolge. Der Linksverteidiger kommt von Algerien. Algerien? Jetzt, warte mal, warte mal, warte mal. Der ist ja voll auf Der ja US-Amerikaner, kickt mich komplett weg. Ja, das ist, ist schwierig. Warte, wir haben Stürmer Frankreich. Also nochmal, ich geh nochmal durch für dich. Stürmer ist Franzose. Um, ZM Deutschland, Rechtsverteidiger USA, die beiden Innenverteidiger aus Japan und der Schweiz, RM ist ein Deutscher und Linksverteidiger aus Algerien. Hey, Junge, ich komme nicht drauf. Keeper okay. ist ein Schweizer. Keeper ist ein Schweizer? Okay, das... Wie viele Schweizer sind denn... Ah! Es ist Gladbach. Es ist Gladbach, let's go, stark! Oh. Aber, ich muss sagen, lieber Alex... Diese Art Kategorie fühle ich irgendwie. Die ist sehr, sehr geil. Also ich habe ihm auch geschrieben, ich find's auch, Ich war ein bisschen geschockt, weil er hat mir nämlich eins geschickt, wo ich mir dachte, okay, das wird ja wahrscheinlich ähnlich daran orientiert sein mhm. und dementsprechend habe ich in einer, also wirklich ganz anderen Mannschaften gerade gedacht. Jo, also können wir gerne, gerne öfter machen, wie gesagt, wenn ihr das schickt, gerne äh, über Instagram an mich und dann seid ihr vielleicht in der nächsten Podcast-Folge dabei. Yes, äh, bei mir fangen wir auch direkt mit dem Neuen an. Äh, also ist jetzt auch diese dieser Art Nein, 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 ist okay. anders. Schau dann an Felix. Mhm. Ich werde dir jetzt Fakten nennen und du musst mir die Saison sagen. Oh, oh, das ist aber, ganz ehrlich, Leute, darin werde ich richtig schlecht sein. Richtig, richtig Wir schlecht. Wir werden sehen. Wir fangen erstmal mal an. Ähm, in dieser Saison ist in der Europa-League-Quali Hertha, HSV und Bremen gewesen. Europa-League-Quali. Mhm. Qualifikation. Hertha, HSV und Bremen. Also ist auf jeden Fall nicht die letzten... Boah, wann ist denn der HSV abgestiegen? Müsste jetzt das vierte Jahr sein, ne? Also letzten... Also bis Fünfte, glaube ich, sogar. Fünfte sogar. Also bis 18 fällt rückwärtsgehend schon mal raus, Okay. Äh, ja, weil nämlich Bundesliga-Herbstmeister ist der HSV geworden. Herbstmeister ist der HSV geworden? Mhm. Oh, okay. In dem Jahr ist der Premier League-Sieger Manchester United gewesen. Oh. Oh, 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 oh. Das ist auf jeden Fall deutlich länger her. Da, da, wie, bei sowas, es gibt da ja eine definitive Anzahl an richtigen Antworten. Das mhm. heißt, ich sollte halt nicht viel raten, weil sonst wäre es ja lame. Ja. Ich, ich habe natürlich noch mehr Fakten, deswegen. Okay. HSV. Wann war United nochmal? Oh, ich habe so eine leise... Ich Mach mal noch einen. Barcelona gewinnt die Champions League und Torschützenkönig der CL wird Messi. Oh, da bin ich im Jahr falsch. <lacht> da bin ich ja komplett falsch. Okay. Barcelona gewinnt die CL. Wann hat denn Barcelona die CL gewonnen? Jetzt bin ich... Ja, okay. okay. Der direkte Abstieg in der Bundesliga wird auf Platz 17 von Karlsruhe durchgeführt mhm. und auf Platz 18 von Bielefeld. Das sagt mir nichts. Das sagt dir nichts. Hätte dann, auch jedes andere Jahr sein können. Dann, äh, jetzt muss ich überlegen, welchen ich nicht als erstes nenne. Okay, pass auf. Bundesliga-Torschützenkönig wird Grafitsch, Zweiter Djeko und Dritter Gomez. Ja, 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 ja. Ähm Der letzte. Warte 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 warte, 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 warte. 11, 12? Nein. Dann ist es 12, 13. Nein. Was? Bundesliga Platz 2 wird der FC Bayern. Ja, ja, schon klar. schon klar. Aber ich bin halt schlecht. Ich bin halt wirklich, ey Leute, oh, das ist überhaupt nicht meine Kategorie. Da bin ich richtig, richtig schlecht drin. Also dann wisst ihr, ihr müsst auf jeden Fall mehr davon hm. schicken. Nee, bitte nicht. <lacht> es ist die Saison 2008, 2009. Oh, da wird nämlich der VfB Stuttgart auch dritter Platz. 2008, 2009, ich war mir so sicher, dass, dass Barcelona, du, hast ja auch, du hättest mich auch noch mal raten lassen können, ehrlich gesagt, aber ähm, Ach so, sorry. alles gut, ich war mir so sicher, dass äh, Barcelona Champions League so 11, 12 war. Aber vielleicht habe ich mich auch davon so ein bisschen, bisschen verkoxen lassen. Na gut, das ist okay. War der CL-Sieger, das will ich jetzt aber noch mal wissen. Also Leute, generell, damit kriegt ihr mich nicht. Das ist eine Periode, in der ich überhaupt gar keinen Fußball geschaut habe, also wirklich null, deswegen keine Ahnung. Ähm, aber wir lernen wieder was, finde ich auch ganz geil. 2011 hat Real Madrid die gewonnen. Also ich habe auf jeden Fall irgendwie Käse gelabert. Naja. <lacht> it is what it is. Okay, hit me mit 9. Stimmt gar nicht. Was so hat gewonnen. 2011. Naja, egal. Okay. So, also. Ähm, nächstes Rätsel. Wir gehen an den Start mit einem Spielerrätsel. Das heißt, ähm, du suchst einen Spieler. Ich mhm. nenne dir Vereine, bei denen der Spieler aktiv war. Okay. Mhm. Also, wir gehen rein mit Tottenham Hotspur. Mhm. Wir gehen dran rein. Der nächste Verein ist der FC Michelons. Mhm. Aber Reihenfolge ist es nicht, ne? Nee. Also das Ding ist, bei der Reihenfolge, ich werde halt nicht irgendwelche Spieler nehmen, die du nicht kennst oder weiß nicht John Obi Mikkel oder so. Gib mir noch einen. Sag einfach, komm. Fahnefahrt. Oh mein Gott, Junge, du bist einfach der krasseste Typ, den ich kenne. How? So ein Ding, ich weiß es nicht. Ich habe einfach, ich dachte mir so, okay, wenn es nicht die Reihenfolge ist, es gibt nicht so viele die, die Spieler, die diese Kombination hatten. Und du wusstest, dass Van der bei Michelin war? Ja. Krank. Hätte ich niemals gewusst. Also danach wäre noch Ajax und HSV gekommen. Betis und Real Madrid sonst noch. Aber Ich muss aber auch sagen, Van der Vaart, das ist auch so ein Kindheitscrush von mir. Mm. Den habe ich wirklich relativ lange auch noch verfolgt. Hm. Ich kann dir natürlich jetzt nicht sagen, wann, wie, wo, was. Aber ich weiß wo okay, ungefähr, ja. wie er... Ah, Platz oh, das war. Rätsel war übrigens vom lieben Paul. Sorry, habe ich gar nicht ge gesagt. Tut mir leid. Das ist Okay. Ähm, du, was hast du noch? Ich habe, äh, so, also das gleiche Rätsel. Ja, geh mal hau raus. Oder komm. aber auch nochmal ein anderes. Ich muss nur gerade mal gucken, weil ich natürlich mir nicht aufgeschrieben habe, von wem das zweite Rätsel ist. Idiot. Kein Problem. Junge, bin ich ein Esel. Ich glaube, es war. Scheiße, ich krieg's nicht zusammen. I'm sorry. Also du hast jetzt auch noch ein Spielerrätsel. Ne? Ich habe beides. Ich habe sowohl Namen nennen und Vereine verraten und umgekehrt. Dann mach erstmal dein Spielerrätsel als nächstes. Das heißt jetzt welches? Hey, du sagst, ich muss ein Spiel erraten aufgrund der Vereine, wo er war. Okay, wie gesagt, ey, es tut mir wirklich leid, dass ich gerade den Namen nicht hinbekomme. Ist kein Problem. Ich kriege es gerade nicht zusammen, ich, ich weiß es nicht, I'm sorry. Schreib nachher noch eine DM mit ein paar Herzchen, dann geht es fit. Ich weiß, dass die Person auf jeden Fall mir ein paar mehr äh, okay. Rätsel geschickt okay, hat, deswegen. Aber okay. uh, wir fangen an mit B -B 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 AC Mailand. Mhm. Dann gehen wir weiter mit ähm, Persip Bandung. Boah, da kann ich, kann ich nicht mehr das Land sagen. Und daran bin ich eigentlich ganz gut normalerweise. persip Bandung? Klingt irgendwie so asiatisch. Na ne, egal. Dann FK Zabay. FK ist Club mit K. Ist was Nordisches auf jeden Fall. Milan und was Nordisches. Ibrahimovic ist es nicht. Da kenne ich alle Vereine. Habe ich auch sehr fies angefangen, muss ich auch sagen. Ja, du hast wirklich sehr fies angefangen. Obwohl Milan ist ja eigentlich nett. Milan ist Danach nett. kommen nur noch die Netten. Okay, nächste. Palantinaikos? Das ist auch nicht so nett. Dann Real Madrid. Milan und Real Madrid. Milan und Real Madrid. Boah, das ist, ich hasse, ja ich bin heute nicht gut drauf. Ich bin heute nicht gut drauf. Wen ich, haben wir denn da noch? Aber ich glaube, ich sollte von dem Nordischen weggehen. Vielleicht ist es auch eine Grieche. Macht, ja, nee. Lyon. Lyon? Mhm. Hm. Milan und Real Madrid. Wen sehe ich denn im Real Madrid-Trikot, der noch bei Milan sonst war? Higuain, aber der war nicht bei Panathinaikos. Ja, machen wir noch einen. Ähm, Chelsea. Oh, ist es äh, 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 hier. Ähm. Respo? Mhm. Hast du noch was? Bastia. Bastia? Mhm. Oh. Wer ist es bitte? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer. Also, wir, lassen, wir gehen nochmal analytisch ran. Wir haben als große Feinde haben wir Lyon, AC und Real Madrid. Es ist ja irgendeine krasse Legende so. Prozent. Ich bin einfach nur gerade, ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich bin einfach damit dumm. Du kannst ja auch ungefähr ausmalen, wie die Karriere verlaufen ist wahrscheinlich, oder? Weiß ich jetzt nicht. Also, keine Ahnung. Kann ich das? Ich war bei diese also Bastia Lyon ist ja eine Kategorie. Genau, das ist, Fran also ist Frankreich. Aber ist ja die Frage, wer da ausklingen lassen hat oder angefangen hat? Also dann die ersten Vereine, kannst du dir wahrscheinlich auch denken, ist, äh, wann das ungefähr war. Wer ist denn ein Franzose bei... Wer ist denn ein Franzose bei... Ähm, bei... Wie heißt es? Ist es... Nee. Nee, das ist es nicht. Ich kann es nicht. Nee. Bra brauchst du irgendwelche Tipps? Hast du, hast du noch irgendwelche Tipps? Ich kann dir sagen, dass der Mann ähm, als defensiver Mittelfeldspieler war. Und auch nicht mehr aktiv ist. Defensive, ein französischer defensiver Mittelfeldspieler bei Oh. Oh. You hit me. Isien? Yes. Es oh. Is he in. Boah, wisst ihr, was, wisst ihr, was bei mir richtig schlimm ist, Leute? dass ich mich immer komplett in ähm, Nationalitäten einlocke. Du sagst, Lyon, Bastia, es ist selben Franzose. Ich wollte dir nämlich als nächsten Tipp sagen, er ist nicht für genau. Frankreich aufgelaufen. G genau, und das ist halt einfach dumm, weil, boah, mein Kopf blockiert dann immer in solchen Situationen, aber okay, nett, dass ich es noch äh, bekommen habe. Ähm, indonesische Mannschaften waren übrigens die anderen beiden. Oh, geil. Also die eine zumindest, warte mal. Das andere war Das ist griechisch. Nur nee. Aserbaidschanische. Oh, aber das weiß ich, aber ich meine die anderen beiden. Interesting. Okay, dann, ähm, ich habe jetzt noch ein normales Spielerrätsel. Das kommt vom lieben Tino. Vielen lieben Dank fürs Einsenden. Wir starten rein mit Denis Zakaria. Mhm. Dann haben wir deinen Mann, Stefan Chapuiza. <lacht> mein Mann, okay, ja. ja gut, da ne? Renato Steffen. Boah. Okay. Wer war der erste noch mal? Zacharia. Ah, ja. Dann haben wir wirklich deinen Mann, Roman Birki. Da muss Basel sein? Nein. Habe ich das schon wieder verwechselt? Weiß ich nicht. Basel ist das ähm, Rot-Blaue, wo auch hier Rakitic und so waren, ne? Ja. Verdammt. <lacht> oh nein. Welche Städte kennst du noch in der, in der Schweiz? Kennst du noch welche? Ja. Pass auf. Jordan schön. Scheiße. Oh no. Oh ich, no. Weiß, ich weiß, wo es war. Ich komme natürlich wieder nicht drauf. Es ist nicht Young Boys Bern, oder? Es ist Young Boys Bern. Sehr gut. <lacht> der Schweizer. Ach, Voss Digga. Auf jeden Fall ey, wirklich. Also Land immerhin richtig getroffen. Verein. Arbeite ich mir nochmal dran. Aber, Ach, äh. Kacke, Mann, ey. <lacht> ja. oh, aber also, du warst auf jeden Fall heute eigentlich ganz gut drauf, bis auf das jetzt. Ich bin heute katastrophal drauf. Ich ja. hoffe, dein drittes kriege ich besser hin. Was okay. ist dein drittes? Äh, erstmal dann an Lukas. Mhm. Ähm, wir fangen an mit Nuri Schein. Antalya -Spaar. Nein. Oh, das wäre so schön gewesen, wenn endlich mal ein bisschen. Oh. Wir machen weiter mit ähm, Saint-Just. Saint-Just. Wo sehe ich, in welchem Trikot sehe ich ihn denn noch? Oh, eigentlich in gar keinem. Ja? Vielleicht siehst du äh, Boetius in einem Trikot. Boetius? Vielleicht siehst du um, ihn oben ohne. I don't know. Was? <lacht> wo, kam, wo kam das denn jetzt her? Äh, Saint-Just, Boetius und wer war der andere nochmal? Nuri Shahin. Wo war Nuri Schein noch nochmal? Ja, es, ist, es muss eigentlich ein R devise team sein, oder? Obwohl Boetius ist halt, oh nee, ah, obwohl, doch eigentlich schon, machen wir noch einen? Van Persi. Äh, Ferien Rotterdam. Yes. Oh, ja, Mann. Ein Win am Ende noch, bitte. Ja, Ich, ich hätte dir noch richtig Dank. fiese Namen geben können, aber ich dachte mir, ah, nee, Wen komm. Wen hast du denn noch? Amrabat, ich weiß nicht, ob du dann darauf Ja, wusste nicht, dass er da war, ehrlich gesagt. Ja, GG. Den anderen habe ich jetzt gelöscht.
1: Ich habe die gelöscht gerade, die also, Notiz Also, okay,
0: okay Easy, also ich komme mit einem blauen Augen Eigentlich mit einem, mit zwei blauen Augen komme ich davon Ich, ich glaube, es ist okay ähm, Ja, was bleibt noch zu sagen? Schickt uns gerne weitere Rätsel Vielen lieben Dank an die, die eingeschickt wurden Ey, Aber ja. Leute auch von meiner Seite aus Ihr bekommt noch Antworten auf eure DMs. Ja. Ihr bekommt noch Antworten. Ähm, aber auch wie gesagt gerne Rätsel, ähm, auch neue Rätselformate. Wie gesagt das von Alex, wo er halt dieses Team aufgestellt hat, finde ich, find ich sehr sehr geil eigentlich. Oder von Felix? Oder von Felix auf jeden Fall. Ähm, sehr sehr cool. Können wir gerne öfter machen. Ist vielleicht auch dann ja im Podcast kann man auch eigentlich ganz geil mitraten, ne? Weil ich finde, man darf nicht verkennen, wenn ihr solche Videos halt schaut auf TikTok oder so, da sieht man das immer visuell mhm. und das gibt dir halt viel mehr, als Absolut. wenn du es einfach hörst, weil Hören ist halt. Ich muss immer alles nochmal nach, noch mal neu erfragen. Mhm aber ähm, ja mit deinem Auftritt bin ich zufrieden und ich hoffe ihr auch. Das freut mich. Ansonsten würde ich sagen hören wir uns auf jeden Fall dann am Donnerstag wieder zur neuen Folge. Da geht es dann um die Champions League Partien unter anderem von ähm, was mir gerade aufgefallen ist wir haben es schon wieder gemacht wir haben letzte Woche einfach gar nicht über Europa League geredet wie frech sind wir eigentlich wir haben Union Berlin gegen Ajax einfach komplett vergessen dass die 0 0 gespielt haben dass es das ein geiles Spiel war und das machen wir nächste Woche Donnerstag nämlich nicht deswegen solltet ihr da reinhören da reden wir nämlich auch ja. über Union oder nicht über Union, aber über die Spiele, die auch in den anderen europäischen Wettbewerben statt sind. Ansonsten habt noch einen schönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao. Macht das gut.